0: ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas.
1: Y yo soy Mickey Brijandes.
0: Y esto es Esquina del Cine número 169, el segundo especial de el San Diego Latino Film Festival. Ahorita vamos a explicar por qué el segundo, porque ya tienen que saber que hay un episodio también ahí este, extra. Señor Brijandes, ¿cómo está?
1: Cuéntenos Muy bien, un poco aquí, de eso. Hoy no van a escuchar sirenas, porque ya estamos en el estudio, pero... <risa> <risa> este, Sí, grabamos un pequeño Ajá. episodio de veintitantos minutos, veintiuno, 22 sobre la primer película que vimos el día inaugural de San Diego Latino Film Festival, que fue Tiempo Compartido, de Sebastián Hoffman, una movie que había ganado Mejor Guión en Sundance de este año, de hecho, y pues escribe Hoffman con otro, otro guionista, ahorita sí. no tengo el nombre, pero... Pues habían ganado Y yo tenía muchas ganas de verla De hecho, como tú ya has mencionado Cuauhtémoc la llegué a comentar En algún momento que estaba leyendo Como próximos estrenos Es Julio Chávez Montes Y Ajá. Sebastián Jo. Ajá, el, el, el Ajá. premio fue compartido Este... Y pues... Bueno, a mí me gustó mucho la movie Creo que ti más o menos no sé. A mí me gustó a ti te encantó. Así, Ajá, pues, lo, di así lo dijimos sí. saliendo de la sala. Pues sí, es la verdad. Ajá. Te digo que les, en el episodio pasado no vamos a entrar ahorita en Ajá. detalles, pero. Pero que lo chequen. Les doy como el adelanto de que no les sorprenda si la movie termina en mi top. De la fin de año. Ah, ¿no? Okay. Digo pues, Año Ajá. joven. Sí, o sea, sí, sí. No he visto, este no sé, Wrinkling Time ni cosas. Así, <risa> pero... <risa> no, pero sí. Infinity War y todo eso que a usted le encanta, señor. Riggins. Tiene cosas que me gustaron, pero Ajá. bueno, escuchen nuestro episodio y pues ahorita vamos a seguir hablando. Eso fue lo que vimos el jueves, Sí, ¿no? hay que comentar que el jueves eh, entramos así como de manera bruta, pero bueno. El San Diego Latino Film
0: Festival, ya lo habíamos comentado en episodios pasados, eh, dio inicio el, el jueves 15 de marzo. Uh -huh. Y algo curada del de San Diego Latino Film Festival, pues que cumple, 20, cumple 25 años. 25 años de llevarse y, a cabo.
1: Y hubo, hubo un evento previo Ajá. que hicieron... De, que no pudimos ir. Que, bueno, yo sí tuve chance de ir. Ah, sí? Pero donde tenían como en display todos los pósters de... Ah, sí, perdón. Cuando no ajá, sí, sí, sí. De las pases de prensa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Donde hubo... Un, había como un pasillo con todos los... Bueno, no creo que hayan sido todos, pero ajá. la mayoría de los pósters desde que comenzó como un evento estudiantil de una sí. universidad, cómo fue evolucionando sí. al festival que era ahorita, ¿no? Ajá. Y de hecho, en... en el fin de semana conocimos una señora que nos decía que ella venía el viniendo ¿no? al festival desde que era un claro. evento así estudiantil. Sí, desde que yo era la única sí, en la sí, sala, sí. la única americana en la sala, ¿no? Me Entonces, imagino
0: que en el Digital Gym, porque antes. No, Ethan, y yo
1: pienso que incluso en no. universidades, ¿no? Y me platicaba audio.
0: que era ahí. En, sí, creo que en universidades y Digital Gym, ¿no?
1: Este, en, su, en su momento. Sí, teatros universitarios, Ajá. ¿no? Así como, pero que suave, ¿no? Que ¿Sí? esa cosa o ese proyecto creo que es a lo que aspiran. Todas estas personas que empiezan uh -huh. con proyectos chicos o modestos. Uh -huh. Eventualmente, pues, tener, llenar salas de cine, tener convocatoria, invitar estrellas. Que es un común sí. denominador que estábamos hablando, ¿no? De que... O sea, ¿Sabes que hay un festival? Uh -huh. Así como te invita estrellas famosas por telenovelas, sí. por películas populares, de corrida uh -huh. comercial. También tiene su espacio para el cine marginal, el cine bizarro. Y bizarre, entraremos ¿no? en esos detalles, sí, ¿eh? Y sobre todo este <ríe> fin de semana hubo mucho de eso, entonces... Sí. <ríe> Eso es, esa apertura sí. a mí me encanta, pues yo sí me fascino mucho como... Y lo quisiera, ahora sí que todas las personas que tengan eventos o festivales aquí en claro. Tijuana, ojalá, sin decir nombres, ojalá, pues mm. eh, aprendan estos ejemplos, ¿no? Que sí. eh, tengan esta inclusión de que es un, son espacios para celebrar el cine y todo el cine. O sea, claro. in, eso implica todo el cine. Sí. Desde lo más comercial, lo que para mucha gente es chafa o no merece, mm. pero al fin y al cabo eso es lo que atrae a las audiencias... Así como el espacio a lo más raro, lo más extraño y lo que nomás quieren ver cuatro personas. Sí. Pero pues, todo eso es todo el cine, ¿no? Es toda la gama y para mí, digo, es uno de los detalles que más me gustan de este festival. Sí, que
0: es muy noble, ¿no? Muy, uh -huh. muy, muy accesible. Este, ahí sí quiero, digo, y ahorita para empezar, nomás mandarles eh, un saludo y felicitación. Mencionaba lo de los 25 años porque también el Instituto Mexicano de Cinematografía mandó una felicitación yeah, okay. el día de ayer a ¿Sí? Ascendido Latino.
1: Pues Itan, que es uh -huh.
0: como la Pantilo. Persona... Una felicitación a él y también en especial a Moisés Esparza y Juan López que siempre han estado ahí este apoyándonos, la verdad, siempre nos han estado echando la mano en lo que en lo que le, les pedimos o, no, o, o o hay oportunidad de acercarse a algún artista para una entrevista, sí. eh, XYZ, y siempre están, entonces nada más mencionar eso y pues sí, felicidades por los 25 años porque... Entonces pues ya, son, ya
1: son muchos. Pues sí, que no hemos estado en todos, pero no, esperemos estar durante los es, próximos 25 ah. más, ¿no? Hay viejitos, pero. Pero yendo. Viendo movies, ¿no? Así es. Entonces, pues vamos a sí. comentar un poquito de lo que vimos eh, después. O sea, se inauguró el jueves 15 de marzo. Fuimos, nomás tuvimos chance de ver tiempo compartido. Y ajá. como 10 minutos de Cronos, que es una cosa que. Ah, sí, cierto. Que está no, suave no, en va. este año, en este 25 años. Están haciendo como. Están proyectando como hits. De todos los tiempos... Bueno, de estos últimos 25 años. De hecho, te vamos a hablar específicamente de terror... Pero también por ahí están proyectando... Y tu mamá también... Ajá. Están proyectando sí, como otro, la de Bajo la Misma Luna, ¿no? Uh -huh. Algunos clásicos... Esos son más como dramas... Sí. O películas que... Pues hoy marcaron como un, épocas muy específicas... Pero por otro lado, en el área de género... El festival tiene su sección que se llama Un Mundo Extraño... Que cura a Miguel Rodríguez... Uh -huh. Este... Entonces, que él también tiene su propio festival... Horrible Imagines, todo eso... entonces. Dentro de su sección, él trae este año dos películas clásicas que fueron uh -huh. Cronos, de Guillermo el Toro, y Alucarda, ¿no? De Juan López Moctezuma.
0: Ah, que esa fue la...
1: Entonces, pues, ajá, el jueves vimos poquito de Cronos, pero la, lo que alcanzamos a ver se es que sí. veía muy bien la película, una remasterización HD y todo uh -huh. el rollo. Y, pues, ahorita estaba muy de moda porque pues, Guillermo el sí, Toro... Sí, este invoca... muy oportuno sí, sí, porque muy oportuno. creo que lo habíamos
0: mencionado que originalmente no aparecía. Ajá. Cuando, porque van lanzando como un poco de los... Sí, sí. De la cartelera que van a tener, y sí la vimos como un día o dos días antes de que ya uh -huh. iniciara el festival, que estaba programada eh, a la media, bueno, entre comillas, como a las 10, ¿no? Era?
1: Sí, ya estaba. Que son las funciones más tarde, ¿no? Uh -huh. Bueno, era a las 8 y media, la del ah, viernes, bueno. sí, pero. Era razonable. La de Lucar, sí, estaba, estaba el día sí. a las 9 y media. Uh -huh. Entonces, el día viernes, y 16 de marzo, pues también este, nos dimos una vuelta ahí, y yo llegué un poquito antes que tú al festival. Sí. Tuve chance de ver como una hora de una película que se llama Valentina, de Jorge Cholalpa, un director... Uh -huh. No sé si... es, Supongo que es de mexicano o ascendencia mexicana. Él estaba presente ahí con parte del elenco. Y es una movie que me tuve que salir porque entré a ver La Cordillera, que ahorita le voy a hablar un poquito más de esa. Sí. Pero sí, sentí que era como una versión medio más... Tú no viste la de Good Time, esta movie con Roger Pattinson, pero... no se me afiguró como una, muy, una versión de bajo presupuesto de esa película, ¿no? Que es una mujer eh, que se llama Valentina, que todos los días se levanta temprano en la madrugada a chambear. Y trabaja en una mueblería donde su jefa es bien mal pedo y maltrata a todos los <risa> empleados. Pero desde el principio está manejando, ah, bueno, otra cosa del San Diego Latino, digo, como el nombre lo dice, Ajá. le da mucho énfasis al cine la, eh, con temáticas latinas, ¿no? O sobre sí. problemáticas latinas, cine mexicano, sí, sí, sí. o cine norteamericano, pero con un énfasis en no latino sí. o en los... Ahora sí que en las cosas... Que en los problemas de los latinos... De sí. la gente... Como hasta incluso binacional, ¿no? Entonces... Está suave porque la movie está filmada en Los Ángeles, pero... El elenco habla español, pero ese Ajá. español como de Telemundo, ¿no? De sí, unición sí, sí, que sí. es como así de... <risa> hasta como de Miami, ¿no? <risa> sí, más
0: bien, sí, sí, más sí, bien, como, ¿no? Ah, como Ajá, esos como acentos... acento puertorriqueño de Miami Ándale, y todo eso. eso,
1: ¿no? pero está suave, ¿no? Porque Ajá. no sabes si está viendo una muy mexicana o una movie chicana Ajá. de Los Ángeles, <risa> pero con actores que hablan español, ¿no? Entonces, sí, tiene como este feeling. Entonces, es una mamá que, pues, trabaja... Bueno, todavía no te, no te enteras de eso, ¿no? Y es como semi-spoiler de que ves sí. una mujer que se, todos los días se agarra al tren, va al trabajo, a la mueblería y esto... Y de la nada recibe una llamada de un señor que la está extorsionando y te empiezas a dar cuenta de que su hija va a cruzar... Como que le pagó a alguien para que cruce a su hija a la frontera. Okay. Pero como que el señor... O sea, la persona esa con la que está en contacto por teléfono como que le está pidiendo cinco mil dólares extra a los que según le había cobrado originalmente. Okay. Entonces Valentina se, le dice, no, pues que... ...pues no tengo ese dinero... ...ustedes ya me habían... ...ya les había pagado... Uh -huh. ...pues eso es un caso... ...que puede darse muchas veces... Sí, ...no sí, estos... Sí. ...pues que no tienes... ...con qué defenderte... ...no... Ajá. ...si estás de inmigrante... ...en Estados Unidos... ...y aparte... ...quieres cruzar más gente... ...y te extorsionan... ...y si no... ...no ah, te pues entregan sí, sí, a claro. tu hija... ...entonces ella se enfrenta... a ...esa problemática... ...entonces tiene como... Uh -huh. 24 horas... ...para conseguir ese dinero extra... Uh -huh que ocupa pagarle a estas personas ah, que están explotando entonces como Good Time, ¿no? Como dices. Ajá, entonces en Good Time es Robert, Robert Pattinson Ajá. está buscando dinero para sacar a su hermano... De prisión. De prisión, una fianza. Ajá. Aquí Valentina está buscando dinero para, para, cruzar. para terminar de cruzar a su Ajá. hija, ¿no? No, ella está acá. La hija es la que está como atorada. Y tiene como okay. unos flashbacks ahí en blanco y negro de su hija en la playa y cosas así. Okay. Entonces, la movie... No quiero... Pues es cine uh -huh. indie. Digo, yo me identifico mucho con las personas que hacemos ese sí. tipo de cosas. O sí, sea, experiencia. Realmente, no. o sea, no... Creo que de pronto ponerte muy estricto o muy duro uh -huh. con ese tipo de películas... Sabes de dónde vienen y con qué recursos se hacen. Y en ese sentido, creo que la movie va bien. O más que repito, pues no vi el final porque... Digo, tampoco me estaba cautivando al Ajá. 100. Digo, si me hubiera tenido atrapado, lo mejor si me hubiera quedado. Pero me... como que valoré suficiente el esfuerzo y se me hizo como curada esta trama... Okay. Eh, como tratar de hacer esta thriller de como de de que pues sí de conseguir dinero y como de mm -hmm. tensión pero en base a una situación muy sí una
0: carrera contra el tiempo
1: ah, pues. pero una situación Ajá. muy específica sí, sí, sí. a la problemática de de la migración de cruce ilegal no sí. entonces Valentina va a una casa de empeño y cuando entrega sus joyas el recuerda que ve el que le va a dar el cambio ve que tiene un montón de dinero y lo asalta, ah, el, sí, claro. lo asalta y le no, tumba okay, la. entonces okay. tiene como estas cosillas no entonces oh, está pues pintaba bien Valentina ¿Se presenta qué día, señor
0: Brijández? Todavía, ¿no?
1: Es, vuelve a estar más? el sábado 24 de marzo okay. a la 1.45. Ajá. Y eh, pues digo, voy a tratar de llegar a esa función para nomás ver el desenlace. Ay, ah, digo, hasta esa se nos
0: pasó a decir de tiempo compartido. Va a estar el domingo 25 a ah, sí, las 3.40. Digo, nada más para ir mencionando las películas y si tienen una función extra... Que La gente pueda ir a verlas, ¿no? Entonces, por eso mencionaba y, lo de Valentina.
1: Y va a estar el jueves también a las 8, tiempo compartido, pero ajá. en Digital Gym, que ah, es okay. otra sede, que tiene otra dirección, ahí pueden ajá. buscar este, la en ubicación. la página oficial. Pues que la ubicación se llama Digital Gym, Gym Cinema, ajá. Este, pues ahí para que. Es pues otro, otro foro, un poco más modesto, más chiquito, pero también tiene una vibra curada, ¿no? Y Valentina menciona el sábado, ¿verdad? El sábado a la 1.45, se 45. repite. Okay. Así que, pues, si el próximo sábado quien hice desde temprano a San Diego, pues o pueden, pueden cachar ¿no? ahí la película. Ok. Y, de hecho, el, ese sábado también se proyecta otra que no he tenido chance de ver, pero tengo el ojo que se llama Feliz Año Tijuana. Ah, sí, cierto. Que, que no es de tijuanenses, pero está filmada en Tijuana. Es que coproducción, ¿no? no, México, Estados Unidos. Tengo ahí interés de ver esa película. Pero bueno, eso fue lo que vimos. Bueno, no, el viernes, luego de ahí me pasé a ver La Cordillera. La Cordillera. Que es esta película sí, sí. argentina que ahorita no tengo aquí el nombre del director. Sé que eh. se ahí sí lo tienes eh, tú a la mano. Entonces, les voy platicando de qué se trata. Es una movie que ya había tenido con comercial en Argentina. De hecho, tú me habías comentado que, que ya había estado aquí en cinetecas o en foros alternos, sí. por sí. así decirlo. Eh, yo realmente, pues no. Solo vi la descripción. El director es
0: Santiago Mitre. Ajá. Y en Estados Unidos la pueden también encontrar como de Summit. Summit.
1: Ajá, sí. Ajá. sí, que es como un juego de palabras de cordillera, Ajá. cumbre. Se presta para ambas, ¿no? Sí, y sí tiene Santiago que ver, Mitre, entonces. Sí, tiene que ver con esto. Yo la quería ver, pues, por los actores. Porque Ricardo me, Darín, me llamó la atención, ¿no? Que también salía Daniel Jiménez Cacho. Ajá. Entonces, simplemente es simplemente... Christian Slater. Es, <risa> es, bueno, yo te decía que hace mucho que no lo veía en cine. <risa> sí. sé, que, sé que tiene series por ahí. Sí, Mr. Rabbit. Pero, pues, yo lo recuerdo de Pump Up the Value, mira. Esa época acá de, de patinador, ¿no? Que hacían sí, sí, peliculillas sí. ahí curadas. Este, es una movie, pues, como el título lo dice, es una cumbre de presidentes latinoamericanos están haciendo como una convención para hacer tratos están haciendo como alianzas por petróleo no entonces está como una, la alianza México Estados Unidos y ciertos países y por otro lado está Brasil y otros países que se alían con entonces que quieren ser ajá, como independientes Sí, ¿no? y poner al presidente de Brasil como fregón acá ¿no? más rudo y, no, ¿no? sin sí, más rudo eh. de todos <risa> hasta el actor que castearon no, está muy curado sí. su look porque sí, sí lo crees no Daniel Jiménez cacho es el presidente de México este, y Ricardo Darín, que es el protagonista de la película, Ajá. es el presidente de Argentina, ¿no? Ajá. Entonces, tú estás siguiendo al presidente de Argentina, entonces uh -huh. como que no sabes de qué lado se va a inclinar sí. eh, uh -huh. el presidente, se va a unir a la alianza de México y Estados Unidos, que Christian Slater es el representante de Estados Unidos, es como secretario sí, ¿no? es Secretaría de, de departamento. De y por otro lado está Brasil y otros países. Entonces, esta es como una trama política que, aunque no es mi cine favorito, pero creo que se estaba desarrollando de una manera interesante. Y lo que yo creo que lo mejor puede destruir o, o no a la película, creo que hay como opiniones divididas. Uh -huh. este, yo por ahí estaba leyendo una mini reseña que hace Javier Espinosa y parece que a este elemento no le gusta, porque sintiendo cómo se puede sentir un poquito fuera de tono, ¿no? Donde a la mitad de la trama, te, a la mitad de la historia te mete como la trama de la hija del presidente y ella unos problemas que trae como de casa y de pasado, luego el presidente tiene que contratar a un hipnotista para que le haga como unas regresiones ahí y trate de descubrir qué es lo que, cuáles son los problemas que ella está cargando y resulta que ella se acuerda como de cosas que nunca pasaron pero a lo mejor el presidente está ya sufriendo como demencia y él es el que no se acuerda de las cosas pero entonces ahí mete como esta subtrama de thriller que a mí sí me gustó mucho o sea, eso creo que es el elemento que... Para mí salva la movie, pero yo creo que para los que estén como muy involucrados en el trama político y en esta cómo es la toma de decisiones y las alianzas, hay una escena por ahí donde el presidente de México se junta con el presidente de Argentina en secreto y está como le está diciendo por qué le conviene unirse con los norteamericanos y con los mexicanos y está suave porque pues para bien o para mal siempre el mexicano bien pintoresco te lo ponen a Jiménez Cacho pues hablando como con Vergas y palabras y chingón. Y es el único que usa estas malas palabras. Y bueno, hasta aquí nos ponen así, ¿no? Pero, güey. Y en la sala, usualmente las, las escenas de él era donde la audiencia, donde más se reía, ¿no? te digo... Ahora, de hecho, ahí... Y... Ahora resulta que ser mexicano es el chistoso, ¿no? Uh,
0: no, ahora meto ahí mi cuchara porque yo llegué tarde y hoy me... Creo que me tocó ver la, la última hora de la película. Sí. Y ya no... Ya no... Pues hubo partes que ya no caché. Yo. Sí, sí. Pero en general me... Me gustó esto esto que tú mencionas, esta, este tono de thriller político, eh, súper bien dirigido, súper bien actuado. Te digo, yo entré tarde porque pues, sí, sí. por cuestiones laborales llegué tarde, uh -huh. pero me gustó, me gustó eso que vi. Y mira, curiosamente que estaba mencionando, la película se presentó a principios de febrero. En Ay. Cineteca, Tijuana. Ah, en eh, febrero de este año. Ajá. Ah, okay. Entonces, fue, fue a principios de febrero, este... No, en este mes, yo pensaba que era en este mes, sí, sí. Eh, me equivoqué. No, fue a principios de febrero, eh, se, se presentó ya en salas eh, alternativas
1: en fue, México. Fue, fue un hit de taquilla en Argentina Ajá. el año pasado, o sea, vi que Ay. quedó como en el top 3 de sí, todo el año. No, y se ve por qué, taquilla o sea, se muy interesante. Es una producción de Warner, Warner Bros., o sea, no Warner Ajá. Latinoamérica, era Warner Ajá. Bros. oficial... Como dices tú, la foto... Bueno, me comentaste en ese momento ah. la fotografía, sí. la locación que usan, que supone que es la cumbre en los Andes, son... Los, los, son la la cordillera, cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes, perdón. Este, pues la fotografía, la nieve, todo esto se ve muy curada, sí. entonces... Sí, no, y hay
0: unas tomas muy específicas donde están sí, discutiendo sí. Ricardo Darín este con, con su uh -huh. asistente, ¿no? Y al fondo se ven la, las montañas y dices tú, eso ya es
1: preciosismo. Sí, ¿no? ¿No? Pero pues, <risa> sí. Eh, te ayuda como a situarte ahí en la soledad, Ajá. en el frío, en todas estas cosas. Entonces, pues digo, a lo mejor es una movie que quizá no vaya a ser para todos, pero Yo digo que sí. los que quieran ver ahí como un drama... Ajá. Se parece mucho a lo que quizá a veces uno dice que los americanos hacen bien, como esos thrillers sí. semi psicológicos, más politicones, que hablan sobre temas importantes, así como... Mm. O estrategias, pues creo que... Sí, vale la pena. Creo que entra como por ahí, ¿no? Como sí. un puente de espías o ese Ajá. tipo de cosas, pero...
0: Sí, esperemos en este caso que llegue a, no sé, a plataformas, ya sea Sí, Amazon seguramente Prime, es una Netflix, movie que en Netflix
1: ajá. va a estar en unos cuantos meses. ¿no?
0: O Amazon Prime también, que está ahorita también subiendo, en los últimos días ha estado subiendo varios estrenos. Sí. Entonces, igual ahí, si la cachamos, pues les mencionaremos para sí, que la puedan pero ver. Digo, ¿Tiene otra función? No, no recuerdo.
1: La cordillera eh, va a estar el, 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 vier, el sábado, perdón, sábado 24, Ajá. a las 9.50 de la noche, ah, es la última función, de las últimas funciones del sábado. Pues la pueden cachar, Así ¿eh? que, pues, ahí sí se pueden Ajá. dar una vuelta al San Diego Latino y, pues, digo, es noche, supongo que a esas horas ya no están haciendo nada, Ajá. así que pueden darse una vuelta a ver la cordillera. No nada ya está
0: haciendo sí. nada ni en San Diego. No, <risa>
1: dura dos horas, así que, eh. pues, van a salir como a medianoche del cine, así que sí. ni modo, pero...
0: Ah, es que San Diego es una ciudad muy apacible y, y fue un comentario recurrente en las funciones de medianoche, ¿no? De que
1: todos era, se duermen temprano. Todos ¿no? se van a
0: dormir temprano. Pero sí, bueno. y
1: a las que fuimos que son de terror son las sí, de pues, <risa> la las noche. Así es.
0: Y de ahí, señor Brihandes, en ese ínter en el que usted estaba eh, disfrutando de la cordillera, uh -huh. pues... Yo llegué tarde y aparte llegué y tuve la oportunidad de saludar a, a la directora tijuanense Alejandra Villalba. Ah, cierto. Quien presentó Micro Castillo, un mediometraje que usted el año pasado pudo proyectar en el vampirascopio. Y de hecho se volvió a proyectar ahorita. ¿Eh? Sí, pues se está proyectando ahorita en el. En el San Diego Latino, Latino, sí. sí. Y, este, y que también eh, Javier Espinosa tuvo en el Fotofilm. Y es un mediometraje que le ha estado oyendo muy bien. Y tuve la oportunidad de saludarla. este Muy contenta. Me, co me comentó que también... Que como en el, en el vampirascopio hubo mucha gente interesada. Muchos preguntándole. De hecho, pueden cachar en el Facebook de San Diego Latino Film Festival. Sí. En los videos hay un Q&A con ella y con Alia Orvin, Que también ya... Tuve oportunidad de conocerla. Sí. Hay un Q&A con Juan López, este con la gente eh, específicamente en la, eh, sobre el, el mediometraje Micro Castillo. Entonces, véanlo, está padre. Y pues me da gusto que, que les vaya bien a estos cineastas tijuaneses. No, y, y
1: aquí, para hacerme autopromoción, Ajá. tengo una entrevista ahí como de media hora que hice con, con Alejandra. Es, es como un Q&A también, pero pregrabado, que proyectamos en el vampiroscopio. Ella iba a estar Ajá. en una función, pero no iba a estar en la siguiente. Entonces... Ajá se nos ocurrió grabar como en preguntas y respuestas y proyectarlo como después de su corto, ¿no? Entonces, pues, digo, a lo mejor puede traer spoilers de su corto porque lo estamos Ajá. abordando como si lo, lo, lo acabara de ver la audiencia. Okay. Pero, en general, creo que ella habla un sí. poquito sobre sus influencias, sobre por qué le gusta hacer cine, Ajá. qué ideas trae para el futuro. Entonces... Eh, pues no está es una esquina del cine a lo mejor lo vinculo si me permiten sí, aquí pues, pero... Ay, sí porque te prohíbo no, 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 no de hecho te
0: iba a decir ahorita pero... que porque no lo habías vinculado Ay, pégalo y para que la gente es, lo pueda meter está hecho
1: dentro del contenido del festival vampiroscopio sí. pero igual ahí por ese los linkeo para que lo puedan checar digo es como de veintitantos minutos la entrevista así que pues
0: que por cierto en la me dijo que sí había visto esa entrevista
1: ¿no? ah ok pues dice ah sí el Vampiroscopio", que... me
0: dijo sí sí vi el video dice y y que la pues, entrevista sí. que le hicieron
1: nos habría gustado haberla traído pero pues no sí, no se pudo no pero afortunadamente pues ahorita anda acá en el Festival de San Diego. ¿Y dónde se está...? ¿Qué y, día se está
0: proyectando, señor Vijandes?
1: Este, creo que, fíjate que la sección de cortos me parece que ya terminó. Ah, fueron okay. el fin de semana pasado. tiene razón. Creo que fueron este viernes y sábado... Y Ajá. domingo, perdón. Entonces, Ajá. pero... ya yo quiero... Si alguien que conozca a Alejandra Villalba escucha este clip uh -huh. y también conoce a Alex Ortega, quiero... Que corten este pedazo del audio y se lo manden a Ortega. <risa> okay, a ver. Yo quiero que el México Bárbaro 3... A huevo. Uno de los cortometrajes sí. lo dirija Alejandra Villalba. A huevo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Rijanes. Ya demostró ella que hace un género muy específico. Sí. Y no sé si es lo que le interesa. A lo mejor nomás Ajá. le salió como un vuelven well de Isa Ajá. López de que hace su... Sí, sí, sí. Su, pero una, cosa, regresar, una cosa de puede. género. Y a lo mejor le interesa hacer otro tipo de historias. Ajá. Pero yo sí sugiero que... Pues si están buscando ahorita ya más directores para Ajá. hacer un México Bárbaro 3, pues... Ojalá que Alejandra pudiera ser uno de ellos, ¿no? Sí. Pero, y así, así que agarren es. este clip de audio y mándenselo <risa> a las no, personas parece, responsables.
0: Y, ahí y se lo propongan. Ahí ¿no? está mi llamado, ¿no? Pues ahí está. Digo, y un saludo nuevamente a Alejandra. Nos dejó ahí unos, unos postercitos de, de microcasillo que están muy padres, muy bien diseñados. Uh -huh. Y pues eso es el comentario de... Y ya después llegué a ver una hora de la cordillera.
1: Sí. No, está ¿No? bien, está bien. Sí. Y pues creo que ya hablé mucho. Yo quiero que tú abras primero con esta bizarra película. ¿Cuál, cuál, cuál de todas? Que la descubrimos llamada ¿Tienes? Lucarda. No, a Lucarda.
0: Ah, Lucarda. Nomás, sí. Porque... Ah, sí.
1: Perdón, me brinqué el sábado. Sí, sí, sí. Este... La bloqueaste de tu mente. ¿no? no, 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 para nada.
0: No, no, no. Es que de ahí la no... anoté mal mis, mis, mis tarjetitas. Este, no, sí, pues eh, se había anunciado, digo, tú me lo habías platicado eh, ya de que tenían, precisamente de lo que mencionamos hace un momentito, que están poniendo películas por su aniversario, vimos su cronos, pero había como una muy especial, también para ustedes, Jehová el 40 aniversario de Alucarda, una película de Juan López Moctezuma, que habían anunciado con bombo y platillo, precisamente Miguel Rodríguez, como este, esta... Este equipo que hacen entre Horror Imagine Film Festival y San Diego Latino Film Festival. Y que iba a estar este, Alessandra Moctezuma, quien es la, una, una de las hijas uh -huh. de Juan López Moctezuma. Y que de algún modo, eh, ella estuvo eh, muy de cerca con su padre. Y posteriormente trabajó con él en algunos otros proyectos. Pues menciona
1: que tenía 10 años durante Ajá. la filmación de esta película, ¿no? Sí,
0: pero que recuerda muy bien sí, sí. Este,
1: los sets, ¿no? Y todo eso. latina Romero. ¿sí? <risas>
0: Exactamente. Entonces, fuimos a ver la película, como tú bien dijiste en un post en Facebook, era la, oportunidad, era la oportunidad de verla. Yo no la había visto desde que estaba en la secundaria, en un VHS que tenían ahí en mi casa.
1: No, ya que la vuelves a ver, digo, buena edad para haber visto esa película. <risa> <risa> y
0: este, la verdad, no la había vuelto a ver. Sí. Digo, me acuerdo de cosas también, me acuerdo mucho de un documental que hicieron en México siglo Alucardos. XXI. Este... No, me acuerdo ah, pero... de ese documental que hablaban del cine mexicano y había una sección sí. donde ver, hablaban no, pues. de ese cine. Y posteriormente me acuerdo de Alucardos y Lucía Guzmán, donde hablan precisamente de esta docuficción.
1: Sí, que me corrigió Alessandra, porque yo le dije... De hecho, por ahí hay un clip <ríe> donde le dije yo, ese ajá. documental. Sí, sí, sí. Dijo, no es documental. Y yo, ok. Docuficción. Sí, 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 sí. <ríe> no, Perdón. pues...
0: Ajá, sí. Vale. <ríe> sí, porque ahí... Este, sí, que... yo, me, yo fui
1: el que se equivocó, pero... Muy chistoso, como de sí. volada. No, ¿Por es que porque es si no ficción, es documental, recrea ¿no? un montón de cosas. Claro. Pudieron haber sido ciertas o no. También creo que a lo mejor <ríe> por ahí va eso, ¿no? Ya sé.
0: Entonces era la oportunidad. Este Miguel Rodríguez y Veda Comando, este, pues llegaron este personificados como una monja y un monje. Este monje loco, ¿no? <ríe> haciéndole el honor a, a la película. Que eso se me hace padre de ellos dos. Digo, Beta Comando es una de las mejores críticas de cine que hay en, en San Diego. Y Miguel, pues Miguel es el coordinador de, este, de estas proyecciones. Y pues, pum, ¿no? La vimos en pantalla grande. Yo nunca la había visto en pantalla grande, obviamente. Y no, pues, nunca no. la había visto que me venía enterando en su versión original hablada en inglés. Uh -huh. Sí, señores. Esta película mexicana no fue filmada en español. Fue filmada originalmente en inglés y posteriormente fue doblada al español de España sí pero la verdad sí es una, una experiencia bastante bastante impactante en el buen sentido de la palabra ver este eh, bueno si quieres tú platico un poco de la película ya yo nomás hablo de todo lo que vi alrededor me gustó me gusta que, que hagan este ambiente sí, pues sí. que sea tan especial proyectar ese tipo de películas no
1: mira yo mi pues mi conexión con la película Lucarda... Yo yo la vi proyectada en la sala de video... Y no sé si en ese entonces el, el encargado era Aaron Soto... O era alguien más... Porque yo recuerdo haberla Probablemente visto. Probablemente sí. O Julio Pillado, mucho tiempo también fue el encargado de proyectar cosas en sala de video. Sí.
0: de hecho, empezó Abrón Soto Ajá. y lo lo, se lo cedió.
1: Probablemente ah, fue la era tío. de Pillado, porque pues, tampoco okay. soy tan viejo, pero digo. <risa> sí. Sí, <risa> sí. sí, yo me acuerdo que hubo una etapa donde proyectaban ahí de pronto cosas bizarras y cosas. Entonces, okay. ese fue mi primer contacto que tuve con la movie. Desde entonces me Férate, gustó.
0: Mejor tú la viste en una salita la decente.
1: Com la compré en DVD y pues la he llegado a ver un par de veces, Ajá. pero. Creo que sí tenía ya como yo creo unos cinco o seis años que no la había visto, pero uh -huh. mi cabeza siempre tenía como muy grabada esta locura, ¿no? Pero verla como en grande con este sí. sonido. Por ejemplo, hay unos quejidos ahí como, medio demónicos sí. que yo nunca había tenido chance de escuchar en estéreo así en grande. Entonces. <risa> ah, porque hay que decirlos. Si es
0: una maravilla sí. ver las películas en el festival
1: sobre todo el sonido sí. bueno esta cuestión la viejita ya está un poco gastadona y, claro. y luego pues no tenían así una remasterización como en Cronos Cronos uh -huh. se veía como filmada ayer ¿no? eso fue lo que me impresionó uh -huh. eh, pero el son lo que sí fue el sonido y el tamaño y como que yo no recordaba te digo tanto esta locura pues toda esta psicodelia y sí. extraña la historia pues es hasta simple llega Justine. Demasiado simple. Justine, que es una. Ajá. Supone que son como niñas de 15 años, ¿no? Pero se interpretadas supone. por casi treintonas, ¿no? Sí. Este, bueno, veinte. No, no, no. 20. Están en sus 20. Medianos, los 20, 5 sí, 26 años. 20. Ok, está bien. Medianos de Este, Justine, la interna en un convento. O a lo mejor menos,
0: porque se, Tina Romero se me da muy chavita. No sé si su sí. cara es, esas caras que son, se ven más jóvenes de lo que realmente
1: están. La, la, la interna a Justine en este convento Ajá. Eh, de monjas raras. Es que hasta esas, unas monjas que parecen momias y están manchadas de
0: sangre. Ajá, por, o sea, todo, o sea,
1: por lugares o sea, random el sí, cuerpo. Sí. La enterran ahí y justo el día en que la dejan, conoce a Lucarda, ¿no? Se le aparece en su habitación. Y Literal. Ya, y se enamora. Se aparece. Y... No que toca y entra. Sí, se sí, aparece sí. En, sí. en la pared de la sombra y sale a Lucarda. Se enamoran. Rápidamente, eh, Alucarda la lleva por un paseo en el bosque Donde sí, sí. conocen este duendecillo <risa> Duende, ogro,
0: gitano Sátiro, ¿no? ¿Cómo se llaman Sát estos? Ajá, como sátiro. sí, sí, como... No, digo, no es porque el sátiro sí, sí,
1: sí. tiene como, sí, como, como, patas. como un animal, Sí, sí ¿no? como de patas de cabra, Ajá, ¿no? Pero, sí, sí. Así pero como todo este tipo, eso Sí, como ogro, gitano Duende y, y les hace como una maldición Le da una Ajá. daga a Alucarda para que hagan un pacto de sangre Pero el pacto lo hacen justo sobre la tumba de la mamá de Alucarda Que falleció Ajá. dándole en... a luz... Y en situaciones extrañas, Ajá, sobrenaturales. en una... Ahí en un templo extraño. Ajá. Y pues, no sé, nomás a partir de ahí se empiezan a desatar una serie de imágenes de montajes De performance. Extraños, de... Perf ¿Cómo dices Performance. Tina Romero uh -huh. acá deschongándose. Sí, dando vueltas. Una o... orgía ahí en el bosque con un hombre chivo. sí, y... sí, sí. sí. Y de ahí la movie como que ya no te suelta, ¿no? Luego te Ajá. introduce un elemento como de un padre... Digo, de un científico, científico, un doctor que... No, y el padre, el padre cazador, y luego el, Ajá, el
0: que doctor es... que se hace como un tipo de... Sí, un que es Claudio el... Brook ¿perdón? Que está
1: combatiendo, pues, Ajá. esto. Pero todo tiene como esta especie de sensación de pesadilla, ¿no? Realmente, y esa es la trama, ¿Sí? pero todo el tiempo son sonidos, montajes... Los es Violencia,
0: Ajá. desnudos... Vemos las misas en, un, en una especie de cueva... Ajá. Donde la pared está llena como de cristos sí. pegados, este, ¿no? Hasta... Y,
1: bueno, a, a mí lo que... Digo, esto es como por la parte, pone que superficial, de sí. explotación... Eh, pero tiene como un montón de lecturas interesantes, ¿no? De entrada, esta idea de Ajá. hacer cine... Que un pueblo sí. la en, allá en, los en el sacrilegio en México... Eso ya de entrada... Hay es que mencionar un poquito... Juan López Moctezuma viene de... Uh -huh. Digo...
0: Trabajó con Alejandro Jodorowsky. Sí. Eventualmente, trabajó también con sí.
1: Rafael Corquidi. Entonces, tenía esa escuela... Sí, pues, ¿no? y él ya había hecho antes La Mansión de la Locura, Ajá. que fue su primera película. Y luego tiene una que se llama Mary Bloody Mary. Uh -huh. Y luego esta es como la tercera de esta trilogía de los setentas, ¿no? Que hizo... Uh -huh. Antes de pasar a los ochentas. Tiene una película ahí con Donald Pleasence y cosas así. Okay. A matar a un extraño se llama. Sí. Que no la he visto, pero okay. son estas movies que incluso la hija nos comentaba que... son pocas películas. Andan ¿no? por ahí perdidas, ¿no? Que pues son difíciles de conseguir. Entonces, pero lo que me quedó como ya más claro y viéndola tantos años después... Y después lo confirma su hija, este uh -huh. Alessandra... Pues Moctezuma no era nomás un bizarro. Creo que era, pues, se ve que es un artista pensante que tiene una postura crítica muy específica. No, muchos años
0: fue el locutor de el radio.
1: Tenía programas y todo. Y claramente, digo, uno podrá decir que le salió bien o le salió mal, pero sí hay como hay un statement medio antirreligión sí. con la figura esta del padre, del perdón, del, del doctor, doctor, que él cree en la ciencia y que acusa... Y la manera en que Moctezuma eh, retrata como al este convento estas monjas y todo y cómo se relaciona yo lo veo como una versión extremista de cómo él ve sí. que funciona la religión obviamente tú vas a una iglesia y no son así pero sí. yo siento que en su sí. mente retorcida Ay, bueno, no, eh, bueno o sea nada <risa> no, no es cierto en diseño en, diseño en diseño ah, en estructura no, no, sí pero siento que en su mente retorcida es la manera de lo voy a representar Ajá. así lo más extremo y y que se están flagelando y cosas así sí. porque es como él cree que es, o sea como que esta entidad o esta institución tiene a las personas, ¿no? Y cómo claro. Justine, que es esta persona libre o pensante, Ajá. llega a este lugar y cómo poco a poco la están modificando que hasta cierto punto Alucarda es la única que es libre, ¿no? Y por esto Ajá. es... Y digo, esto estuvo mucho en parte el comentario ya que tiene luego... Que tuvo Alejandra... Alejandra, perdón, al Ajá. final de la proyección nos ayuda un poquito a recontextualizar como muchas de estas sí, cosas, claro. ¿no? De que sí es un cine muy de su época Ajá. y que en la superficie es mera explotación. Que sí es, pues, respondía a necesidades del tiempo, ¿no? Yo siempre... Lo he llegado a mencionar brevemente aquí cuando hablaba de I Speed On Your Grave y cosas ah, así sí. de que... Pues, a veces, el cine ya de otro tiempo, pues, pues, ya ahorita en esos tiempos rayar de misoginia, rayar de excesos. Okay. Pero, pues, era como, ahora sí que, sin excusarlo, pero era un cine muy de ciertos tiempos, muy sí. específicos. Entonces, hasta incluso sí. pues te diré hay cierta inocencia. Te diré. Porque también en
0: México la gente somos ah, no, pues, que sí. todos nos ofende <ríe> y tuvo, tuvo sus, sus situaciones, ¿no? La película en México. Precisamente digo, creo que no llegamos a... ¿Tú no llegaste a preguntar eso? No, me
1: quedé con ganas. Ajá.
0: Porque, ah, porque de hecho se pueden meter al Facebook de Esquina del Cine y hay un video donde están las dos preguntas que formuló el señor briández a sí. Alexandra Moctezuma. Están padres las respuestas, la verdad, también. Digo, las preguntas y las respuestas están padres. bueno y Pero ya... sí, esa, ese comentario no, no lo preguntaste, pero sí es muy interesante. Eh, si sí es un cine que no fue taquillero, también. O sea, si fue un bueno, cine que en su momento... Yo no sé también... en México,
1: o sea, en el mundo... Ah, no, yo me refiero a México sí, también, sí. específicamente. O sea, ese es, el cine de explotación se llama explotación porque... Era un cine que se hacía en base a la necesidad. Sí. ¿Qué quiere ver la gente? Desnudos, mujeres, Ajá. lesbianismo. Pues vamos a hacer movies de esos temas. Y les iba, digo, no eran otros tiempos, me refiero. No claro. era como ahorita que estas compañías muy específicas... O antes podían surgir vatos como Roger Corman y hacer su cine súper barato. Pero nada más porque el póster salía de una mujer ahí de espaldas Ajá. o en bikini... Pues se, se ha, no, pues dicen a veces se llenaban, hasta los pósters
0: están mejor que la sí, película, o
1: sea, aunque se ha repetido muchas veces y lo pueden leer en libros de historia. Ajá. Las movies que vienen a cambiar ese antes y después son Star Wars y Tiburón, o sea, son sí. las películas que cuando en el, este era el cine como. De, de hecho esa
0: generación de cineastas que, se, que salieron de las escuelas sí. de cine, Francis Ford Coppola, que, Lucas, sí, que Spielberg, le dieron,
1: Martin Scorsese, que redefinieron el cine de un modo de va es para ser calidad, estilo, buenos actores <risa> y va a ser taquillero. Sí. Antes lo taquillero era como lo que explotación, violencia, Dead Wish, ¿no? Mujeres, me, me acordaste mujeres de
0: Tommy en... Wisho, ¿no?
1: Sí, sí. Tómame las nalgas, quiero que sea taquillero esto, ¿no? <risa> sí, sí, mujeres en prisión, o sea, esos eran los temas que si no la gente no salía <risa> al cine a ver cosas, zombies, ¿no? muertos. Ajá. Digo, a mí me gustan mucho esas cosas, demonios, por, ¿no? puede ser por el valor cheesy Ajá. o de, o por simplemente ver la historia, ¿no? Claro Creo que y siempre me resulta muy interesante y yo creo que siempre va a ser de mi cine favorito. Sí,
0: que de hecho te la mencioné. Cada vez te entiendo más, señor Brijandes, <risa> Le
1: gusta el cine sensaciones de sensaciones. No, y fíjate que ahorita ah, que leemos porque de México... Me... señor Brijantes le
0: molesta que le den lecciones de vida al cine. <risa> no,
1: y, pues, y ahorita que leemos de México, Bárbaro, me gusta que sea una Ajá. tradición que siga vigente, ¿no? Ah, ok. En sí en pues... este tipo de cine psicótico, ¿no? <risa> <risa> sí.
0: Pues ahí está. Digo, creo que para mí fuera... Me, me gusta mucho la, la manera en la que eh, proyectan esas películas. Lo que mencioné al principio de Miguel Rodríguez y Veda Comando, que, que lleguen con sus crucifijos y sí, sí. disfrazados. Creo que va, vale mucho la pena, digo, porque es una película de culto. Digo, 40 años no se dicen nomás así de, ah, pues 40 años. No, pues son uh -huh. 40 años lo que ha significado. Y creo que la respuesta del público también fue muy buena. Si no me equivoco, la sala estaba llena. Sí. Este, un par estuvo, de lugares vacíos probablemente.
1: Incluso estuvo más llena y eso se sí me dolió poquito que México Bárbaro. que okay, Sí, sí llegaremos está... ahorita sí. a
0: eso. Pero también fue porque la función fue más tarde. Sí, mucho más fue casi tarde. como
1: sorpresa, como que siento que mucha gente no estaba tan entrada, claro. pero y ahí sí no sé cómo. hubo
0: una respuesta y creo que ahí, este, qué padre que lo sigan haciendo y espero que, que tengan algunas otras proyecciones especiales. Y la verdad, pónganse atentos, digo, es toda una experiencia lo que entregan <ríe> el grupo que, de, que con Miguel Rodríguez. Y, está y que padre.
1: hay que mencionar que, pues, él aquí cura una sección, pero él tiene su propio festival. Sí, ajá. No sé cuántos años tenga, pero sé que ya tiene bastantes. Sí. O Horrible Imagining se ajá. llama. Que curiosamente este año se, hacia, se hizo en San Diego desde que comenzó, uh -huh. pero este año se mudaron a Santa Ana, California, que es ahí como uh -huh. un condado entre San Diego y, uh -huh. este, y Anaheim, ¿no? Que sí. no está cerca, pero tampoco está tan no. lejos, ¿no? No, ¿no? Y pues, digo, está suave. Bueno, de hecho, ahorita esta semana también grabamos una entrevista uh -huh. ahí con Miguel Rodríguez. Está en o inglés, coche. así que si sabe en inglés, pues digo que mi inglés mocho ahí, pues <risa> cualquiera le va a entender. Pero allá toda la información, pero él el... habla de la información del curso que está tomando su festival, habla un poquito de lo que hubo de programación, que a lo mejor para cuando lo vean, pues ya va a ser un poco tarde, pero, pero, pero. también habla de proyecciones de terror que él es, Pues él es un gran promotor del en Digital pero, Gym. Tiene, sí, sus proyecciones. tiene sus proyecciones este, mensuales. Pues digo, yo admiro mucho lo que hace Miguel, es un gran sí. promotor del género. Y repito, cae en esto de lo que yo mencionaba al principio, que admiro él. Tanto como promueve cine clásico, cine bizarro, uh -huh. siempre está trayendo como cosas nuevas que mucha gente no sabe si tiene audiencia o no, pero uh -huh. se arriesga y las avienta y las promueve. ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es como muy interesante. Hizo esta alianza con Dead Red Central, perdón, que es como una. es un sitio web en línea. Entonces. Pues vean esa entrevista, digo, les hago un resumen en español por si no saben inglés, pues no le van a entender, pero más o menos ahí a borda él. Las... Pero no hablan con tecnicismo, señor Hernandez no está tan... No, no sí. O sea, no,
0: no. Ay, habla de... oscila oh, sí, el lente de fulano. No, no pero... No, pero, hay pero mira, lo padre también es, es eh, digo, Miguel también fue el que proyectó la región salvaje cuando nosotros sí. fuimos Digital Gym. Creo que dos días después de que nosotros fuimos, hizo un Q&A con... Vía Skype con Ama de Escalante, uh -huh. entonces, ese tipo de proyectos los hace muy bien. Y también, digo, la mancuerna que hace con Beta Comando, que es una de las críticas de cine más importantes en San Diego, pues también chequen el material de ellos dos, la verdad. Vale mucho la pena y
1: síganles la pista, ¿no? Y en, en el, bueno, ahorita lo comentó en el en la siguiente película, lo comento porque Ajá. Hay, todavía hay más proyecciones de su sección, Un Mundo Extraño. Ah, ok,
0: perfecto. Sí, porque también es de Mundo Extraño la que vamos a comentar. Sí. ¿Le parece, señor Brigandes? Vamos a hablar de... <ríe> México Bárbaro, ¿no? No, me no, no, a estar, no, no. no, no. <ríe> hubo, una, hubo una antes. Hubo dos antes. Mi mente la bloqueó mi cabeza. Inquilinos. Una película de Chava Cartas. Eh, <ríe> antes de esta película él había hecho una cinta eh, infantil que se llama Rock Mari. Este. Ah, pues sigue
1: en la línea, ¿no? De cine infantil.
0: <ríe> <ríe> Después hizo Treintona Soltera y Fantástica con Bárbara Mori, que fue una de las películas más taquilleras de, 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 en ese año que se estrenó. Sí. Y que ahora, pues, eh, pues le entra al, al género de. Bueno, sí, fue.
1: Siguiendo los pasos de Isa López, ¿no? Pues
0: cinta familiar, comedia romántica. Y ahora entra al género de terror. Este. Con inquilinos, una película que protagoniza Eric Elías y Dani Perea. Y por ahí aparece el actor recurrente, Noé Hernández. Como dices tú, nuestro Peter Stormer. ¿no? <risa> nuestro Peter Stormer del cine mexicano. <risa> <risa> y este... Gabriela Roel. este Hay hay, eh, hay rostros conocidos ahí. Pero ¿de qué va la historia? Pues son unos... Eh, una pareja joven. Eh, que llegan precisamente a un departamento... Eh, si ¿sí no, así que ubicamos pues, es en Chiapas. Eh. De mala
1: muerte. No, dijo que la... Bueno, a lo mejor ah, okay. es en Chiapas en la historia. Pues en el Q&A al final mencionaron que... ...la filmaron en Guadalajara. Ah,
0: perfecto. ¿Pero las tomas de fuera a Guadalajara Pues, sí? no sé, eso fue lo que dijeron me los chavos.
1: Eso es lo que dijeron
0: ellos. Pero, ah, porque estaba el director de arte, ¿no? Sí, director de producción de arte
1: Ajá. y el actor el Elías.
0: Ajá. Y este... Ah, pues de eso... Eh, ...llegan estos... Bueno, después de ver una escena... ...escena extraña con el actor Luis Arrieta... ...para quien lo ubican en algunas eh, cintas mexicanas... ...donde está en la habitación, está encadenado... ...algo está pasando... ...es como una escena tipo... ...Saw Hostel con Hellraiser... Y de repente.
1: Pero chafa, esas movies oh, son de en comparación con lo sí. que vimos.
0: Ahí. Y ya, este después conocemos a la pareja integ eh, que, que integran a Eric Elías y Dani Perea. Se, ajá, se instalan este como departamento de mala muerte. La verdad se ve muy, muy feo, no sabemos las razones por qué llegaron ahí.
1: Es lo que les alcanza, men, ¿me? su sueldo de milenia. Bueno, este... Según, bueno, una trama <risa> inteligente, un plot inteligente te hubiera pintado ese sí. escenario, ¿no? Pero no Ni... pinta nada. Bueno, no, nada.
0: Nada más pasa, están ahí se inferimos que hay un, un trauma del pasado que sí después lo deben decir pero no ahorita nada más así de entrada como que ah, vamos a rehacer me nuestras siento, vidas
1: me siento tentado a spoilearles no para que no vean
0: esta ah, okay. tomada de perdieron pelo. un hijo pues Spoile, y están como pues. que rehaciendo sus vidas no lo iba a hacer pero
1: ya está bien está bien
0: y ya este pues típico cada noche empiezan a suceder cosas extrañas este, ...aparecen personajes extraños... ...una señora con un... un ...con un ojo quemado... Este, eh, ...sonidos sin sentido... ...en escenas sin sentido de...
1: ...esas o sea, cosas... ...como lo que Alucarda hizo bien... ...aquí es chafés... ...absoluta... ...no se
0: explica nada... ...la película simplemente es una acumulación... ...de los más burdos clichés... ...que podemos ver... ...en el cine de terror más pitero... ...sí... U, ...concentrados en esta película... Lo siento mucho. Sí, les quedó bien mal, señor Hernández. Si no sé qué decirles. Simplemente todo lo que ustedes se pueden imaginar que va a pasar en una casa donde espantan pasa. Pero o... incluido con escenas totalmente ridículas y sin sentido como de un brujo.
1: El loquito del vecindario. Que el uno... loquito
0: del vecindario que es nuestro querido Noé Hernández, estupendo actor,
1: pero que aquí... no sí, o sea, lo hace bien. Pero es... ah. lo que le invitan a hacer, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. <risa> este... No es culpa de él que la movie esté hecho.
0: Y nada más. O sea, realmente eh, es una película cuya también calidad de producción es muy baja. Este eh, lo comentamos ¿Viste? cuando en No, yo, la película. yo te preguntaba,
1: yo no vi Trintona Soltera y Fantástica, tal vez tú sí la checaste, Ajá. pero yo sí. No, digo, sí, sí,
0: pues es mainstream, ¿no? Si algo no mexicano. se les puede
1: criticar a este cine, bueno, a mucho de ello hay otras que sí se ven chafonas, pero al cine comercial usualmente tiene buena. O sea, está filmado bien, usualmente tienen una foto decente. O sea, yo no sé qué pasó. De una Bueno, sí sé qué pasó. Seguramente presupuestos o diferentes Yo te dije que la era un proyecto de él, de ah, vamos a hacerlo sí, con sí. mis amigos. O sea, digo, no es, sí sé qué puede pasar. no Cada película es su propio monstruo. Los presupuestos varían y las necesidades son distintas. Aquella, allá tenías el Star Power. ¿Quién sale allá? marvel Mori, ¿no? Sí. Y automáticamente eso pues, te jala y todo el mundo quiere entrarle. Quiero yo crear la producción. Acá, pues, bueno, Elías, tú me comentas que sí sale como en... Televisión... Er Eric
0: Elías, ¿no? su trabajo es mayormente en telenovelas. Uh -huh. Sí. Y, ah, pues. Pero de repente eh, empezó a hacer trabajos con Manolo Caro, en sí. Amor de mis Amores, que ya es cine. Eh, y es la voz del Charro Negro, en la leyenda no, del Charro Negro. Pues y... que se quede haciendo voces. Ajá. Y ahora, pues, en, en Inquilinos. Eh, no, pero no, digo... aquí,
1: yo, digo, no me sirve a mí de métrica ni para evaluarlo a él, ni Dani Perea. Pues digo, o sea, están tan bien como el guión les exige que estén. No, realmente no... Pues es que, como lo mencionaste tú, realmente en la movie no va a ningún lado. Es una Ajá. serie de convenciones y clichés y. Predecible. Mal dirigidos
0: también los actores, porque te lo digo sinceramente a mí, Eric Elías, independientemente de que él venga de la televisión, se me hace un actor carismático, tiene sí. talento. Dani Perea también. Pero Dani Perea tiene una bronca. Yo ya le he cachado, si no la dirigen bien, actúa. Se sobreactúa, cabrón. <risa> y cuando la dirigen bien, como en temporada de Patos o en la serie El Pantera, que también llegó a salir, sí. da, da buenos papeles. Pero aquí creo que Chava Cartas no no sé qué hizo. No sé por qué salió Luis Arrieta al principio y después no supimos nada de él. Sale Fernando Changuerotti como padre y no hace nada. Lo van a no sé nada. en la
1: precuela, men.
0: Evangelina, la señora que sale de la... Ya sabes, la señora extraña con pelo sí. blanco es Angelina, Evangelina Martínez, que es una actriz conocidísima también de cine y televisión, pero... Y no Hernández, ¿no? Haciendo... Sí, sí, <risa> claro. Un papel extraño. Es que en tiempo compartido también sale en un... Ah, pero pues de filmo Stormer, del Lido, de loco. Aquí también sale de... Sí, sí, sí. De, de así aquí. con problema físico. Entonces, eh, pues no sé, o sea, realmente no, pues no sé si vaya a continuar en el género, o este lo próximo que de Chava Cartas es queríamos hacer una película de acción.
1: O de o, crimen. Que oh, vuelva no sé a la qué. comedia romántica, ¿no? Bueno, no sé, tú qué...
0: Pues sí, fíjate que Treintona Soltería Romántica no era tan... mal, Creo que cierra mal la película, este, sí. pero estaba estaba mejor que esto, la verdad. De esto sí... Que, que mejor siga, siga por otras líneas. Los pero bueno.
1: elementos que, digo, si tuviese, así como ejercicio mental, si tuviese que rescatar Nadar. algo... ¿Problemas maritales? No, pues... <risa> pues no sé qué... Pues, que sí es chafés, hasta tomas ahí este. Piterismo, pues. Tomas gratuitas de Dani Pérez en calzoncillos, solo para decir. Que se agradecen, que... pero solo no para viene a decir el caso. que explotación, man. Ajá. Pero. Es como eso, ¿no? De La... vamos a poner sí, pompis. Sí, porque en el cine de terror hay pompis, tiene que haber, pero Ajá. pues no es necesario. O sea, que te digo, se agradece porque Dani Pérez <risas> es, es. Pero no. Pero... pero pues no. O sea, es como que lees un de que hace el cine de terror Ajá. y ya lo pones. Pero el cine de
0: terror más chafa de, esos que, ah, de esas bueno. películas de terror gringas que ni se estrenan sí, sí. en cines digo, que nos caen aquí. De el ese
1: único elemento del que, digo, que yo creo que era lo que pudieron haber explotado, pero no lo hicieron bien, fue el, el elemento de la santería, que supone ah, que sí. Ajá. esa es a esa es lo que recae todo, ¿no? Todo claro. tiene que ver como con amarres y que tienes Ajá. esta maldición y que... Van con brujos bueno, ni está y el desenlace de la película, pues sí apunta como con estas, con Santos misteriosos. Entonces, sí. Y al sí, pues final, hay un
0: baúl ahí. Sí, extraño, al, al final ¿no?
1: hacen este, bueno, spoiler, ahí hay un ritual ahí uh -huh. que tienen que hacer y cosas uh -huh. raras. Pero bueno, el punto es que, digo, ese ser quizá fue el elemento que les llamó uh -huh. la atención, y pero no lo quisieron explotar bien.
0: No, tiene fecha de estreno en México, pues ahí sí la, se, se les aparece, pues ahí ya sabrán. Si son fans de Eric Elías o de Dani Perea, pues. Para no. su propio riesgo, ¿no? Ay. No vaya.
1: ¿Qué pretendes salvar? Yo prefiero el infierno. A tu seguridad. Sangre, fuego y maldad.
0: Pues mira, ah, también tengo que mencionar, tú, tú al final de ahorita de la reseña que hicimos inquilinos dijiste en qué terminaba. Yo me salí.
1: Ajá. Bueno, es que yo so, me quedé al QA de ajá. la película. A ver. Sí, yo me, yo me salí
0: porque esa cosa no iba a ningún lado y yo tenía muchas ganas de ver una película que se Tiene dos títulos, no sé
1: por qué. Eh,
0: <risa> a, eh, a ver se cuál llama, es más
1: comercial, no cuál pega. <risa>
0: Rebeldes de altura, IK, ¿cómo? AKA eh, Yo no soy guerrillero.
1: ¿Cuál te gusta más a ti? ¿Cuál crees que le queda más a la movie? Si tuvieras que elegir tú.
0: Pues se me hace más atractivo. Yo no soy guerrillero. Lo de rebeldes de altura se me hace como de comedia Suena romántica. Suena como la de
1: airplane, ¿no? Esas traducciones de... Sí. Una, ¿cómo locos y... en las alturas. <ríe> sí, Son...
0: locos... Lo... Ah, locos en la altura, algo así. Este, Había visto yo una... En próximos estrenos de Cinemex. Ahí aparece cachedo. todavía. A, a, caché un avance en YouTube que se, estaba, se miraba bastante interesante. Se, había, se miraba escenas de acción y todo eso. Pero total, fue... Ah, un día, una noche antes habíamos platicado con uno de los actores, Daniel Martínez. Y él nos había dicho que, pues que realmente la película no tiene fecha de estreno. Que para ellos era como muy importante irla a exhibir ahí a San Diego. Porque era, era la manera en la que ahorita estaban como captando... Este, la atención. La cosas. atención del público, respuesta, comentarios. Y él me dijo, así me dijo, mira, ya sé que se va a escuchar... Este, no dijo mamón, pero ah, se va a escuchar como medio soberbio. Dice, pero... pues Porque yo salgo, ¿no? Dice, pero la verdad quedó muy bien. Quedó muy bien, dice. Y ya dije, bueno, pues... Todo el mundo dice eso, pensé yo, ¿no? Pero <risa> se portó buena onda Daniel Martínez. Entonces dije, pues le voy a ir a ver. Y... Esta película la dirige un director. Sergio Sánchez Suárez. Eh, había hecho una película en el 2011 que se llama Tequila. Que era también algo que resaltaba mucho era la, la calidad de producción y era una película que pretendía como retomar este cine eh, de la época de oro del cine mexicano uh -huh. eran como de, de rancheros y de mujeres hermosas todo eso que le quedó bastante interesante pero como que la gente no le captó y el, el, el rollo. rollo ajá y no pasó no pasó mayores más que de buenos comentarios por parte de la crítica y ahora entrega esta película que de qué va la cinta se ubica en los 60 en México, eh, específicamente creo que, si no me equivoco, en Mon entre Monterrey y la Ciudad de México, y ahí conocemos al personaje que interpreta Luis Arrieta, que es un estudiante, y eh, eh, lo interesante de todo esto es que lo ubican en un momento muy específico de México, los movimientos estudiantiles de la década de los 60s, ¿no? Ya sabemos que en el 68 pasó... Es tragedia. como Tlatelolco, la película Ajá. esta que vimos. Entonces, el personaje de Del Martínez es el gobernador de Nuevo León. Hay una entrevista en radio. Si empiezan como a ponerte el contexto de la película, hablan precisamente de los estudiantes, de los movimientos, del comunismo, de lo que se va a hacer, bla, bla, bla. Entonces, de repente, Luis Arrieta sube un avión donde va el gobernador con dos amigos y poco a poco vamos enterándonos de que él quiere encontrar a una muchacha. Uh -huh. O sea, a una chica que está desaparecida. Como parte de estos sí, sí. Eh, acontecimientos de los movimientos estudiantiles. Y lo que quiere es acercarse al gobernador y pedirle información de dónde está, que porque le había prometido, bla, 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 ¿no? Pero pues la situación está... O sea, es extremadamente grave como para que te den información así, ¿no? Entonces uh -huh. van en el avión, las cosas se complican y el personaje es... O sea, en, en, un, en una cuestión de errores terminan con el arma del guardaespaldas y secuestran el avión. Entonces, conforme pasa eso, en los flashbacks que él tiene, que le preguntan, ¿por qué estás tan obsesionado con ella? ¿Por qué quieres saber de ella? Nos vamos enterando cómo la conoció. Es una chica española que forma parte de los movimientos estudiantiles, que tiene reuniones con otros chicos y que de algún modo lo quería involucrar a él, pero él es un chavo que, que no se quiere involucrar con nada de, no, pues yo no sé, no, no quiero, no quiero. Y al final como que toma el valor de decir, no, pues ya es momento de reaccionar, ¿no? Y pues la película mezcla eh, esos temas de manera muy sutil, ¿eh? Uno podría pensar que es, ay, sí, se van a burlar o algo. Comedia. Sí. Acción. Que es una línea muy... Es una línea muy delgada, pero creo que lo hace muy bien. Creo que es un gran experimento. Y la calidad de producción es... De verdad, sí sientes que estás en los 60s, Los colores de la ropa, pasteles. Parece que estás en una película como de Enrique Guzmán. <risa> este, De hecho, yo ya no me pude quedar en el Q&A porque salimos inmediatamente para... Bueno, yo México me para ver México Bárbaro. Quería preguntarle si era un efecto realmente filmaron en 35. No creo, pero era una pregunta. Pero lo interesante de la película es llega un momento donde la cinta, el avión lo no aterrizan y toda la película están lidiando con el ejército. Como, este, una... Negociación, acá. Ajá, de secuestro, de tú liberas, sí. yo libero. Pero te muestran tanto la manera de ver las cosas por parte de los jóvenes, la manera de ver las cosas por parte del ejército, porque son una pinche bola de jotos, pinches <risa> estudiantes, hijos de la chingada, ¿no? Sí, sí, este, sí. Son terroristas y sí, todo sí, sí. eso. Y, la verdad, tiene muy buen ritmo la película. Nunca se cae. O sea, en ningún momento están, este... Nivelan mucho. O sea, chis chistecillos... Luego los flashbacks se te ponen como un tono un poquito más serio, dramático, sin caer en lo, el melodrama. Y los actores son estupendos. O sea, Luis Arrieta se me hace un, un chau. yo desde lo que vi, desde que lo vi en la película de Paradas Continuas. Se me hizo un actor bastante interesante. Está Daniel Martínez, que fue con el que tuve oportunidad de platicar. Está Enocleaño, como un, un militar, que es un actor de aquí de Tijuana. Silvero Palacios yeah, que también yeah, aparece yeah. en un papel bastante chistoso. Éter Vivar como un padre, el señor Barrigas. ¿Lo, ¿Lo hace bien, lo hace bien no? Sí, es un padre bien culé. o sea, uh -huh. este, Y está un actor, el otro chavo se llama Osvaldo, el que aparece como el flaco, que es como el comic Relief. Sí, sí. Se llama, bueno, son dos, eh, Luis Velázquez y Osvaldo, no me aparece el nombre, fíjate, Osvaldo Zárate. Este, creo que el, 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 la dinámica que tienen los tres amigos, se las compras. Cabrón. Me acordé mucho de Todo Mal de Isa López, que okay. también eso es lo que funciona entre los tres actores. Nueva directora favorita. ¿no? Sí. Este, <risa> En Todo Mal hay tres personajes que son primos este y la dinámica entre ellos tres. Y creo que acá... Es más ligera acá porque son amigos como que se quieren un chingo sí, y sí, se sí. hacen el paro.
1: Brothers.
0: Brothers. <risa> y este, créanmelo, la película eh, tiene unas escenas muy padres. Le digo, tienen todo eso. Creo que la, la, el experimento que hace este director le sale muy bien. Incluso dije, si me hubiera quedado en el Q&A Les hubiera dicho, yo miraba en sus caras la confianza Que tenía cuando presentaron la película ¿eh? Así como que, ja, ja, traemos una buena película Y la van a ver ahorita <risa> Y sí, la verdad, eh, hubo aplausos Yo me salí, o sea, me salí, hubo aplausos Este, funciona muy bien Algo que me entristece un poquito Porque también, digo, quisiera entender qué pasa Me hicieron mucho énfasis en que la película No tiene fecha de distribución eh, Y otra cosa que me llamó la atención Es que yo no vi eh, Creo que es una producción privada exclusivamente. Yo no vi Eficine, ni videocine por ningún lado. Entonces, está interesante, o sea, el nivel de, el nivel, la calidad de producción que tiene la película. Lo bien que funciona como cinta comercial, sin caer en la banalidad, o sea, que sea, que te, es una película que tiene, como es honesta, tiene contenido, o sea, te hace ciertos comentarios incluso de... Este choque de, de generaciones. Sí, sí. O sea, chavos contra adultos, ¿no? Que uh -huh. ustedes que saben y todo eso. Que se puede sentir hasta vigente, ¿no? Ajá, y que, y luego unos dicen, no, pues que somos guerrilleros, no, no somos, no somos. O sea, <risa> no, no, después si sí toman el papel sí, sí. como de guerrilleros. Órale. Y luego hay una escena donde están ya negociando y dice, quiero que. ellos lo que quieren es rescatar a sus amigos, uh -huh. no es que sean un movimiento específico y dice, "No, no, no digas amigos, sí, di, di camaradas." Así, no, sus camaradas a sí. rusos, ¿no? <ríe> Entonces te digo, "Creo que todo el director mantiene todo a nivel." En la comedia-drama y, y al final hay una, una escena muy padre de acción. Una sí, persecución sí. en el avión. ¡Órale! Con, con un
1: guardaespaldas, con una UCI disparando en una alas. Sí. Tú sí le verías potencial, entonces, comercial a la película bastante, Sí, ¿no? bastante.
0: Por, Por eso digo que no sé qué es lo que esté pasando con la película, porque sí lo sentí como...
1: Bueno, lo, la
0: plática que tuve con Daniel Martínez, así me dijo, no, la verdad no... Pues no que eso es lo triste,
1: ¿no? Que de Ajá. pronto, digo, ahorita que está de moda el tema de las movies mexicanas sí. que valen la pena y las que uh -huh. no. Obviamente yo no vi la película, pero uh -huh. pues cae en eso, ¿no? De cómo sí. quizá el cine comercial o el que todos creen que se está haciendo, mm. se está encasillando una sola cosa, sí. que es el romance o Ajá. La, comedia la comedia romántica. Porque esa película tiene romance, pero no es comedia romántica. Y, y las apuestas que quizás salen un poquito de la norma, ya Ajá. sea terror o sean comedias de acción sí. o como sea, pues esos están siempre pendiendo ahí Ajá. como de un hilo, ¿no? Entonces... Pues sí, también... te digo, hubo
0: muchos cuestionamientos que me los voy a llevar... Este, como preguntar específicamente para no especular de si tuvieron eh, apoyo del gobierno Este, si se tiene pues... fecha de estreno eh, Y ya cuestiones técnicas, ¿no? Porque la imagen de la película sí está muy padre uh -huh. Y este, tiene estar, o sea, tiene actores eh, interesantes, o sea, rostros conocidos Digo, ver al Edgar Vivar en un papel ahí de, de un padre canijo, pues sí, está está chistoso entonces, pues ahí la verdad sí se la recomiendo mucho.
1: Y lo malo pues, es que ya no tiene proyecciones. Ya no hay función. Si no la vieron, ya no la vieron.
0: Si sí sabe, o sea, se la recomiendan. Bueno, no quise decir eso, sí me equivoqué porque no hay otra función. Si sí sabemos aquí en el programa cuando hay una fecha de estreno oficial, créanme lo que se los vamos a hacer saber. Y este y sí la voy a recomendar bastante porque sí vale mucho la pena. Es un cine muy interesante. Esos, pocas veces, digo, me pasó con. Usted iba a decir que soy un apologista, pero algo que me gustó de todo mal. Ah, ya me ya, voy, ya me voy. Este, es precisamente que en un momento en que todo el cine mexicano es comedia romántica, sale esta comedia vulgar, tipo Hangover, Pineapple sí, Express. Sí. Pues sí es como, es diferente en ese aspecto, ¿no? Y ver Rebeldes de altura también se me hizo diferente en ese aspecto. O sea, es un cine comercial... Que sí se sale de la norma del cine comercial sí. mexicano actual. No estoy yo, diciendo que sea algo novedoso, pues. Yo
1: lo mejor sí si se va a dar nomás es como todo, nomás Ajá. cosa de paciencia, ¿no? O sea, sí. ¿cuántos Ajá. años tardó el cine mexicano para componerse y llegar a la etapa que está ahorita? Ajá. O sea, más tú que has visto... O sea, que Ajá. tú que has seguido más el cine mexicano de las últimas décadas de acá pues se sí, ha habido un crecimiento exponencial de sí. cada vez hay más películas cada vez hay más estrenos es muy raro un fin de semana donde no haya que al no, menos y hay buenas apuestas. una Ahorita película que
0: eso pues viene la cuarta compañía ah que por eso es un me el criminal
1: es muy raro ya que llegue un fin de semana donde al menos no haya una muy mm. mexicana no dos Así cuando es. hay suerte cuando llegaron a ver años llegó a ver años perdón mm -hmm. en los que pues, no había nada había salían como seis películas al año no entonces claro. fue un crecimiento exponencial ya también desde que hasta cine de género, ya ves, de pronto yo estaba mucho más de eso. De hecho. Hasta los que dicen, casi no hay cine de terror, pero hay más que uh -huh. pudo haber existido hace unos 5 o 10 años. Sí. Entonces, a lo mejor todas estas cosas van a paso lento y ahorita están teniendo sí. miedo a exponerlas o exhibirlas. Es que no pero es comedia
0: romántica. Poco ah, a sí.
1: poco, a lo mejor ajá, va a ir creciendo todo esto. ¿no? Sí,
0: pero te digo, qué bueno que les, que les funcione como este focus group, por decir así de la respuesta que está teniendo el público con la película en las proyecciones que han tenido, ¿no? Y ya nada más para cerrar, este... Pues sí, si, sigan... Si tienen oportunidad, creo que es fácil de conseguir. Vean tequila de, del director. Este, creo que también... Creo que el director es como, como que esa es su tirada, como apostar a ese... A, ese, a esas fórmulas como uh -huh. del pasado, presente, sí, sí. todo eso. Entonces, vean tequila. O sea, creo que es fácil de conseguir. este, Entonces, eh, chequenla para que vean más o menos el trabajo de... De este director. Y, pues, bueno. Sí, ahí está.
1: Y de ahí, pues, entonces te pasaste a donde yo ya estaba ahí apartando asientos. Así es. Era. Gracias, señor Bricandes. En la función principal. Bueno, no principal, era la última función de la noche. Ajá. Y era parte de este circuito de Un Mundo Extraño. Una movie, creo que de las, del festival de las que yo más estaba. Que ni sabía que iba a estar hasta que me enteré como a mitad de semana. Bueno, nos enteramos. Pero en, nos cuan, en cuanto me enteré, creo que era de las que tenía más Ajá. esperadas, ¿no? Que era México Bárbaro 2. Una secuela a México Bárbaro 1, uh -huh. que salió en el 2014, sí, entre 2014 y 2015. Eh, que lo que trae a la mesa, pues es una antología de cortometrajes de diferentes directores mexicanos. Uh -huh. Como ha sido una tendencia, yo creo que esta semana ahí les voy a publicar un texto que ando armando este, con esta información. Es una tendencia que se ha visto en los últimos años en el cine de terror, que son las uh -huh. antologías de horror, ¿no? Eh, de ABCs of Dead, VHS, donde juntan estos productores, juntan a varios mm. cineastas de diferentes, este, este, ¿cómo de diferentes etapas en sus mm -hmm. carreras, ¿no? Consagrados, mm -hmm. este, en ascenso, mm -hmm. desconocidos, extranjeros. Lo que tiene México Bárbaro en específico es que son casi la mayoría. Quiero creer que todos son mexicanos, o a lo mejor sí. por ahí hay dobles nacionalidades que no conozco, pero. Hay mí, colaboraciones al... como Adrián
0: García Bogliano.
1: que, que es en la segunda parte colabora, pero digo, hasta donde sea, todos son... la idea es que mm -hmm. todos son mexicanos, ¿no? Ya mm -hmm. luego. Alguien nos, nos uh -huh. corregirá si nos equivocamos.
0: No, sí, y porque pues, México Bárbaro es como una pues sí. regla, ¿no? Y pues, pues en nacionales.
1: sí las películas no tienen un plot. Cada, cada cortometraje tiene su propia pequeña historia. Y son como cortometrajes entre 6 o 10 minutos. Uh -huh. Termina uno, empieza el otro. Termina uno, empieza el otro. Y la particularidad que tienen las México Bárbaro es que todos entran en el género de terror, cine claro. fantástico. Te repito, hace cuatro años se hizo la primera parte, de la cual yo salí como a medias de que no... Me gustó la idea. Siempre voy a como defender claro. la idea y que haya existido y que haya dado pie a esta nueva... Este sí. nueva, ¿Cómo dice? ¿Franquicia? Si ¿Sí, lo quise sí, sí. Así. Pero, llamar así. Pero dije, ok, está bien que exista, pero no fue al 100 de mi agrado. Esta segunda parte ya me dio una cachetada en la cara, así, me dijo... No, o sea, era un terror que yo tenía mucho tiempo esperando. O sea, no sabía que lo estaba esperando hasta que lo vi. Dije, hacía mucho sí. que no veía algo así claro. y... Bueno, así que me entra ese orgullillo ahí, chafón, que luego le da a la gente cuando Guillermo del Toro gana. Eh, ganamos uh -huh. los mexicanos. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Creo que se me hace suave que México esté haciendo cosas Ajá. tan atrevidas, claro. vulgares. Ex como extravagantes. Digo yo, como extravagantes. Como digo yo, de mal gusto, pero en el sentido que me gusta. Sí. O, sea, o que me agrada. No sé, eso es la primera impresión que quiero comentar. Mira, eh, lo que mencionas de México,
0: Bárbaro, la primera, pues... Eh, son opiniones muy personales, ¿no? O sea... Eh, no podemos hablar por nadie más que por nosotros. Ajá. Son opiniones muy personales. Yo siento que fue... Sí fue un buen experimento, pero sí estaba como desbalanceada. Eh, porque para mí fue como prueba y... Ya que vi la dos, sí, sí. para mí la uno fue prueba y error. Así. Con todo el, eh, el merecimiento que tiene la, el proyecto... Eh, con todos los aplausos que merece el ex Ortega y haber
1: unido a estos directores en la no, primera parte. Bueno, que parte él es el como... cabeza, ¿no? Yo lo había mencionado Ajá. hace unos sí, películas sí, sí. de que él le mandaran lo de Alejandra. O sea, <risa> porque él es el encargado. Ah, Jorge, él, es la él, es, él dirige proyecto. cortos dentro de las antologías, Ajá. pero también él es el productor que lleva al frente todo ese proyecto. Claro,
0: y pues que haya tenido a Jorge Michel Grau, Luis Guzmán, Isaac Esban, a Loret Flores, este... Aaron Soto, que fue. Ah, que por cierto, tanto en la primera como en la segunda hay un director de Tijuanense. Uh -huh. En la primera está Aaron Soto y en la segunda está Abraham Sánchez. Que lo conocemos también. De hecho. Y la productora del corto de Abraham Sánchez es Mara La sí. que estuvo presente ahí,
1: este, que también tuve su oportunidad de saludarla. En el en el programa, perdón, este, uh -huh. otra vez para autopromocionarme, tenemos una uh -huh. entrevista uh -huh. de como una hora con Abraham Sánchez sí. cuando apenas estaba en proceso -24, de... ¿no? Sí, en el programa uh -huh. que yo hacía con Guevara, que se llamaba Lo 24, tenemos una entrevista como una hora, uh -huh. casi hora y media. Donde pues él nos hablaba incluso cuando apenas lo, iba, lo estaba haciendo, cuando claro. apenas lo iba a estrenar. Entonces nos dio ahí como avances no de qué es lo <ríe> sí. que iba a convertirse en México Bárbaro. Sí. Y, y, lo y, no, y esa entrevista era más como de trayectoria porque es un cineasta que tenemos sí, claro. conociendo. Que empezó casi como con nosotros, nomás que él en su ámbito uh -huh. de dirección sí, de sí, cine. Sí. Y ya que nos estamos colgando, no, de no, él. no, 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 estoy jugando. Me que estamos, empezó como en la misma etapa que cada Ajá. quien empezaba a involucrarse en las cosas sí. que le gustaba, cada quien por su cada quien en su área. Y a mí sí me emociona bastante haberlo visto desde sus primeros cortos, sí, sí, con sí. sus podófagos y sus videos caseros. Sí, te digo, yo
0: sin escucharme como dicen, sin sonar soberbio ni nada, creo que tú y yo tenemos una buena amistad con Abraham, o sea, lo
1: uh -huh. conocemos. Muy bien. Sí sí. Sí, sí, sí. Y que ahorita ya esté en una película que, va, que ya tiene distribución garantizada. En uh -huh. México, ¿no? Porque la primera tampoco tuvo. Sí. Porque México, como estamos hablando, siempre sí. le hace feos a las cosas buenas. Uh -huh. Pero, a menos en Europa, en Estados Unidos, son uh -huh. movies que, pues sí... Bueno, Netflix. Sí. Está no, Netflix, bueno, y, Netflix y, México, ¿no? Que y en el caso también
0: de Marla Reola, que es una productora joven que está empezando con proyectos interesantes. Amir con ustedes. Sí. México Bárbaro ahorita con Abraham Sánchez. Hizo un cortometraje que se llama el último... Produjo un cortometraje, sí, sí. el último romántico. Y aventó por exclusiva
1: que están trabajando en un largo. Ajá, no sé, ya lo pues, dijo ella, así que ya lo podemos decir aquí también.
0: <ríe> <ríe> bueno, pero pues entonces, retomando nomás lo que quería decir de la primera que de México Bárbaro, que era como prueba y error, porque a fin de cuentas, pues era, lo, era la primera vez que lo estaban proponiendo. Cada director hizo su corto como, como cada quien, o sea, en su, su, sí. cada quien pudo, como dicen. ¿no? Entonces sí, había como un desequilibrio eh, visual, sonoro, digamos así, eh, todos haciendo su, su, su mejor esfuerzo. Eh, pero, digo, repito, este, creo que la primera funcionó para detectar qué se podía mejorar. Y una de las cosas que creo que. Lex, Lex Ortega tiene una casa productora de sonido.
1: Uh -huh. eh, bueno, una hace audio, ¿no?
0: Ajá, de... este, entonces, la prim lo primero que, que creo... Tengo entendido es... Todo el audio lo hizo él. Uh -huh. de, la, de las cortometrajes. Hay una calidad visual... Eh, estandarizada en un 90%. Porque hay un corto ahí que medio, medio me brincó. En un 90%. Y otra cosa que nos enteramos... Precisamente porque Marla estuvo en el Q&A... De que se pusieron de acuerdo... Para que esta segunda parte... ...crear un universo... Con, sí. ...entre ellos... Do, eh, ...es un universo donde todas las historias existen... como Marvel mismo mundo, y <risa> ...donde se pasaron un proof... ...¿no? de cada cosita... ...un muñequito, sí, una sí. máscara, un póster o algo...
1: ...que eso sí tienen que poner mucho... Eh, ...ojo... ...que yo no puse, yo nomás vi como uno y porque... ...era como muy claro... Ajá. ...pero fuera de ahí yo no sabía sí. y no, se me pasaron todos...
0: ...entonces para mí esos tres elementos... ...me sorprendieron gratamente... A diferencia de... Eh, eh, o sea, eso es lo que hace diferente a la segunda, que le da un plus. La hace... Sí, lo voy a decir, la hace mejor.
1: Porque ya te da la sensación de cohesión. Cuando, Exactamente. Aunque cada director firmó por su lado Ajá. y nadie se metió con el trabajo de nadie, creo. Pues mínimo esa conexión de elementos. Hay un equilibrio en la calidad uh -huh. y creo que hay más solidez en las historias. Y,
0: este... ¿Qué otra cosa iba a decir? No, pues eh, creo Mira. que eso esa es mi impresión de la película. Y... Eh, pues ya abordaremos, no sé, ¿quieres mencionar a lo mejor? Pues son noche historias, ¿no? Sí, bueno, sí.
1: yo dice como me gusta siempre rankear todos los mil listas. Tengo ahí mi lista en orden de la que más me <ríe> gustó a la que menos. Igual ahorita la leo, pero yo lo que quiero mencionar es o eh, lo mejor en nivel de producción o calidad hay muchas que quizás son similares, mejores o peores que, la primero, que el primer volumen. Yo lo que quiero, por ejemplo, rescatar mucho es el tono de la película en un común un todo. La desfachatez, la, la extravagancia. Prim la primera era como... Como que sentí que todos se tomaron demasiado en serio. Y siento que aquí, digo, sí, de desafortunadamente acuerdo. siento que el único que peca de esto aquí es nuestro compatriota Abraham Sánchez. Donde ah. siento que su corto es súper serio. Sí, muy serio. Y es el que abre la película. Y yo cuando lo dije, ok, por aquí va a ir la movie, ¿no? Igual ah. que la primera. Vamos a ponernos intensos. Y no es que no me gusta el cine serio, te digo O sea, claro. casi todo el cine de terror que yo creo más que últimamente se ha hecho va por esta vena como seria, uh -huh. formal. Incluso si quieren poner por ahí este el Shape of Water. Uh -huh. tiene, es un tono como más crítica de algo, ¿no? Entonces, sí. siento que la primera tiene muchos de estos elementos. Ajá. Pero ya a partir como del ter segundo, tercer de ese... corto hasta, tercero. hasta el final el tercero? y del tercero. El de Fernando Pilleta. Ajá. A partir de su corto hacia el final, la movie toma como ese tono irreverente, vulgar. O sea, se pasa por, a, por las bolas, el Time's Up, el, el cierto, y todo esto. Y es explotación. José Meléndez sí. está en, en uno de los cortos. Sí, Ahorita de... que está de moda esto, de oh, la mujer y no sé qué, esto se lo pasa por el arco del triunfo y... O sea, que recae como en estas cosas que son como de otro tiempo, sí. que yo lo veo así como hasta cierta... Irreverencia. No, ¿eh?
0: yo no, no, yo no, yo sí
1: lo, yo sí lo noté. Yo no,
0: porque hay el corto que hace esta... Una directora... Ajá, que se, se llama Vitrol Sí. Eh, no, ¿eh? O sea... El de ella no. Yo, yo le lo los, los, los
1: chavos que están filmando pornografía y hay un montón de cosas así. Pero no. Pues, no, yo sí, bueno, yo sentí la explotación así como...
0: No, pero por decir, este... Incluso en el corto de que hace Repilleta, donde sale José Meléndez... Ajá. Este, la mamá, la líder, ella es la que lleva a cabo el acto de... Eh, sí. Como de venganza. El de las chavas también son como... Pues vamos pues a si ver, hay este, muchos... este par de pervertidos pendejos. Sí, sí, sí. Y me gustó mucho el de Vitrol. Ese corto uh -huh. trae un mensaje muy fuerte que habla precisa... Habla de dos cosas muy importantes. Precisamente de este... Eh, esta situación que viven las mujeres en las calles, como especie de acoso. De nomás porque estás bonita o le pareces bonita a alguien, pues te tienen que estar molestando. Y que bueno, ¿y el toma, personaje puede spoilear o no? Pues.
1: ¿Sí? No sé, pues no, para que lo vean, ¿no? Bueno, bueno,
0: es que ella toma una decisión sí, sí. Eh, que tiene un, un. Es un punto de vista muy, muy cabrón, eh. Que tiene esta
1: directora. Me, me recuerdo un poquito un corto que habíamos visto. ¿Te acuerdas? Va por otro lado, va okay. por lados muy diferentes. Pero y recuerdo. también
0: habla precisamente, habla de eso y habla de, eh, de la industria precisamente de la, sí, de de la modelaje, belleza del la modelaje vida. de y de cómo y de cómo pueden apro cómo las mujeres pueden entrar a este mundo y sufrir ese tipo de acosos pero de una manera muy sutil por eso yo creo si sí es extravagante si sí es fachetada o sea sí sí les vale gorro poner chingazos y sangre <risa> pero yo creo que sí tiene un eso yo creo que también fue lo que me gustó o sea sí sí, sí. tú en un momento dijiste les valió pito, ¿no? O sea, sí, sí. pusieron punks. Pero tiene, tienen mensaje incluso los más... Bueno, hay uno ahí que brinca feo. Pero incluso los más... El, el más los más serios. Sí. O los más
1: locos. Pues yo no sé Están si, diciendo algo. Y fíjate que ahí sí yo me fui por el lado contrario. ni siquiera... Ah, okay. Me quedé con la idea de que si estaban diciendo algo o no. A mí ese sí, me parece. Sí, bueno, ese es, pues Pitrol. creo que es como el más evidente, dirigido Ajá. por Michelle Garza, el nombre de la directora. Creo que me no. encantó ese, es, yo lo pondré en el número uno. Es la única de la antología, yo lo tengo ese número dos. Okay. Creo que el que más me gustó a mí es el de Carlos Meléndez. <risa> <risa> no, a mí también, pero yo lo pongo en dos. Su asistente de dirección, <risa> extrañamente, fue Adrián García Bogliano y co-guionista. <risa> sí. Eh, el corto... Que eso te habla del bullying entre, eh, como bullying, ¿no? Es un es corto el... que se ha entabado en los ochentas mexicanos, ¿no? Sí. O argentinos, porque es como esa moda muy flans, sí. o sea, porque no es el ochentas gringo es muy particular, es como el Stranger ah, Things, ah. este claramente yo lo sentí como un, un este, unos ochentas mexicanos, sí. estas niñas que por un lado una están haciendo un conjuro y por otro lado están sufriendo las consecuencias, pero uh -huh. todos los colores super pasteles, el diseño sí, de producción sí, sí, sí. está muy bueno y eso es, creo que
0: Sí, parecen ni aparecen niñas que del grupo Jeans.
1: Sí, ajá. Pues, o sea, tienen sí. como ese look muy específico. Sí, yo entonces, yo sí creo que fue ese mi, mi favorito. Pero en segundo lugar, yo tengo el de Vitrol o Vitriol ajá. de Michelle Garza. Que creo que, pues... Es Vitriol, ¿verdad? Sí, sí yo lo tengo como Vitriol. no sé Sí, si, perdón. Sí, sí es, es que dije Vitrol, pero ajá. es totalmente... Es otra cosa, perdón. Vitriol, Vitriol. Este, entonces, ese también me gustó mucho. Y me gustó la dirección, más que nada. Ese... Aunque me gustó todo. Fíjate que el mensaje, por ejemplo, yo como ya lo he visto desde Neon Demon, esas, o claro, la hay una película claro. de Netflix que se llama The Model, la modelo, Ajá. que también va como por esos temas de que... Pero yo, aquí lo que me gustó bastante es la dirección. Se me hizo como mm. muy curada esta man manera, como... este, No sé, me gustó mucho el estilo, ¿no? Que tiene de presentarte las... De no, de no sí. mostrarte las cosas. De, y, o sea, al no mostrarte cosas, te está diciendo como más... Te sugiere. A, a diferencia de, por ejemplo, el de Pozzonali... No, es ah, esa, es per... esa es una pinche locura. Ajá, que hizo Ur... Fernando Urdatilleta. Sí. Y que, que sale José Meléndez. Ajá, <risa> que es esa, te va a mostrar toda la violencia sí. y pues a lo mejor se tiene ahí su mensaje y anti... Pero lo, ¿sabes? Lo, lo, abusivos, lo relaja
0: pero... con el humor.
1: Ajá, sí. Es humor, es humor, o sea, pero... Sí, y tiene ahí como hasta un guiño donde el personaje de la mamá te hace cómplice a ti como audiencia, uh -huh. ¿no? Que voltea y ve la cámara, así como señales. Sí, y el, el... Que rompe la cuarta pared, pues. Ajá. Este, eh, por ejemplo, bueno, en el orden que yo los tengo es, en primer lugar, tengo el de Ya es hora, que es el de Carlos Meléndez. En segundo, pongo Vitriol, de Michelle Garza. En tercero, Bolas de Fuego, de Cristian de Cristian de sí. Cueva y Ricardo Faría. Sí. En cuarto, puse el de Pochonali, que es Fernando Urdapilleta. Ajá. En quinto, tengo el de la leyenda de Juan Soldado, de Abraham Sánchez. Sí. Yo lo tengo más arriba, yo sí lo tengo en tercero. En sexto tengo Exodoncia del ex Ortega, eso ya es... Ah, es. Oh, ese sí está es, cuarto para mí. Qué bueno ah. que es el último, porque. Perdón. Oye,
0: pero incluso el ex Ortega, mucho mejor este corto que el que entregó en el primero, <risa> ah, porque él también entregó en el sí, primero. Sí. El, el primero, no el sé. El del
1: eran las historias que conectaban, ¿no? Acá. ¿Cómo? El del eran las historias que conectaban, ¿no? No, ¿No? En bueno, el primer... no,
0: no nunca han conectado nada No, Todas acuérdate son...
1: que era el muchacho que iba a hacer como una entrevista Y que había unas cabezas, acuérdate, había una historia No, no, al no, no ese es el Loret Flores El una... que hizo el ex Ortega es el del Sí, el Homeless, sí Pero yo me acuerdo que se sí había una historia que empezaba y terminaba Pero no me acuerdo quién hizo esa parte Pero estoy casi seguro que si sí hay una historia mm. Tienes que verlo Según que
0: yo, ves? no, pero pues
1: ya me hiciste dudar La no ver. estoy Vamos a poner que... en Netflix llegando Según yo, ok, bueno, ah, ustedes van a decir Quizás te equivocando, pero yo recuerdo que hay una historia que empieza donde va un muchacho a entrevistar a alguien, no me acuerdo qué pedo. Y al final, en el último, termina con qué le pasa a este muchacho que va a este lugar. Y hay como unas cabezas ahí.
0: Sí. Ah, pues ese es. Para pero, mí es el de Laura Flores, pero, no pero yo pensé que era autoconclusivo todos. Bueno,
1: pues... Perdón. Digo, alguien Ajá, de los dos lo está vi. recordando mal, pero, sí, pero sí. tal vez yo, no sé
0: este en, Pero bueno, bueno, el de Lex Ortega sí si está, está intenso. Ese es mi
1: sexto. Pues es que, digo, está intenso me gustó. No más es que pues no Ajá. son las cosas que me gustan a mí. En séptimo obtengo el de Diego Cohen, el de Pi 2. Hasta mm -hmm. nombre acá en latino. Para ¿El de la Tenso"? niña en latina? Sí. Ok. Y en último lugar tengo el de No te duermas, de Sergio Tello. Que no conozco el trabajo peor, de Sergio bro. Tello, pero es de un niño ahí raro que anda en...
0: Es el peor... Perdón, no lo conozco, <risas> no es personal, pero pues, como conjunto la verdad sí está... Incluso la calidad...
1: Creo que el problema es que te corta, Se la, sale. Te corta la viada en el sí. momento que aparece. O quién sabe, a lo mejor es. Yo cabecié. Esa es una cara también. Yo cabecié como viejito en una silla, así. De... Digo, también aquí el crédito es para la persona, que seguramente es la ex Ortega, la persona Ajá. que los ordena en el orden que decide ordenarlos. Ajá. Porque también tienes que mantener como este este ritmo. Claro, de, claro. Como de. ¿Cómo dice? De montaña rusa, ¿no? Entonces, Ajá. abres con el más serio, que es el de Abraham.
0: Pero lo hicieron bien, porque es el más serio, el más stylish, el más Ajá. pulido, Luego el más. Sigues Arty. con Diego Ajá. Cohen
1: que es entre serio, pero hay unos guiñillos a Evil Dead medio chafas. Ajá. Y ya de ahí empiezan todos los sí. chistosos. Sí. Te y pon, luego el del niño te que pones, cae. Te este, pones el niño a la mitad que te baja el mood, pero luego sigue el de las niñas, este que <risa> te mencionó. Entonces, te levanta otra vez y, y luego llega sí. el exhorto Entonces, sí, yo siento sí. que hasta no. eso es sí. una chamba que... Como curar tu minifestival de una hora pues y media. Pues
0: esto ¿no? es de chamba de edición, pues, ¿no? De cómo armar cómo
1: armar las piezas para que la película pueda... Entonces, y hasta incluso en ese aspecto creo que aquí está mucho mejor. Mejor. Oh, y aparte ¿no? se,
0: se fue... No sé cuánto dura la película, tú dime. Pero se
1: fue volando para mí. Sí, Entonces... bueno, dura 95 minutos según Ajá. el programa. Pero aún así yo quería seguir viendo más corto. Sí, sí, sí. <ríe> sí la que... verdad, muy bien. Y,
0: este, y, bueno, hay algo que voy a mencionar. Quien estuvo de México Bárbaro fue Marla Riola, que es la productora de La leyenda de Juan Soldado de Abraham Sánchez. Y algo que, que a mí se me hizo muy padre es que tanto Miguel, Rod Miguel Rodríguez perdón, y Beta Comando, que estaba justo enfrente de mí, que es la, la crítica de cine, le dijo es, eh, creo que es eh, mejor que la primera. Me gustó mucho. Entonces, que te lo digan dos personas, un sí. curador eh, y una crítica. Eh, También te habla... Y, y perdón, vamos a platicarlo un poquito. También te habla de un público más perceptivo. En, sí. en, en, eh, voy a decir San Diego porque pues, no he ido a Texas y a Nueva York sí, 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 y sí, para sí. a festivales de cine. Pero creo que el, el público de San Diego es más perceptivo, es más abierto y no se ofenden, como nosotros los mexicanos. Porque hay que mencionarlo, esta película, la, la eh, pues eventualmente la vamos a ver en México, en Tijuana. Sí. Y yo lo dije, de hecho, le, le, lo, lo comenté con, con Abraham y no sé si se lo comenté a Marla. Esta película va a causar polémica, pero en el buen sentido. O sea, es una película que va a causar ruido, que te va a mover el tapete, que creo que es la intención principal, ¿no? De una cinta así. Que no pues, te sea indiferente. Pero pues también sí. te digo, creo que el, el público en San Diego es, en, es más perceptivo. Y en México todo nos ofende. Ay, si vemos un chorro de sangre... No, o... por eso.
1: Pero es que esta movie ofende porque va más allá de la sangre. También les digo, usar símbolos <ríe> religiosos para... Vómitos de clavos con sangre. Ah, para cosas que no fueron su intención, pues sí. O sea, es, la movie es la blasfema y le vale. Y, o sea, ah, la todo, de, la el corto de la Ortega, que es, Pero...
0: No, pero yo lo digo en el buen sentido. O sea, es una película que te provoca, que te mueve... Este... Y que va a ser polémica... Y que va a haber gente que se ofenda... Pero... Pues eso se trata, ¿no? eso se trata... De eso sí, se no, trata la de... parte artística... De una obra cinematográfica... Sí, pero desde yo no mi sé si, punto de vista...
1: Yo no sé si se trata de eso, ¿no? Yo siento que... Siempre he creído que... Todas las movies tienen... Un público específico... Y la, los que se ofenden... Son los que ven esta movie... Uh -huh. Sin saber a qué le están entrando. Pues de que va bueno, una persona... Sí, puede ser. Va una persona y lleva a su abuelita o a su tía... Ah, no, y vamos bueno. A ver pero también no vas a
0: hacer eso. Es como no, querer bueno, meter pero... a niños a ver México. No, o sea, yo por estoy de acuerdo eso. Eso. en eso. Pero no, pues si eres un fan película. del género,
1: no te tiene por qué ofender, no, al Pero
0: si tú sabes que es una obra de un género en específico, como tú dices, Este, también eh, tú como público, como un público que te dices que te gusta el cine... No, o sea, porque hay, como dices tú, si hay público para todo, hay gente que, nomás que, que quiere ver una película nada más para desestresarse, para reírse, para X y Z. Pero si es una película como esta, que sabes cuál es la tirada, que sabes que es de terror, que es un proyecto de varios directores, que se... Yo digo que, que es parte de la... De esta parte del arte de, de la obra cinematográfica. Tiene que uh -huh. provocar, tiene que, que empujar, tiene que moverte el tapete, como dicen. Sí. Y tienes que estar preparado para eso. Y la verdad, a veces yo sí. Me desespera un poquito el público en México. Que cualquier cosa que no les embona, ya. Es una porquería. Como pasó con La Región Salvaje. ¡Ay, un pulpo, ay, ¡No mames,
1: No, y yo ahora... <risa> <risa> o sea, o sea es en esposo. comparación... Es, ama, la Región Salvaje es una película de Disney. Pues, o sea, después de haber visto... <risa> <risa> la Sirenita, pues, o sea, yo veo... Ah, bueno. Pues, o no sé si... <risa> o a lo mejor la vuelvo a ver y digo... Ay, estoy ajá. exagerando! pero yo No, soy, así está locochona. Yo, si la está sensación locochona. que me dejó... Sobre todo porque a mí... O sea, a mí me gusta el cine de terror. O sea, como me digo dice, el serio, el que me hace pensar y reflexionar. Pero también el que es tan bizarro y grotesco que me tengo que reír. ¿no? Entonces, yo creo que me he reído más en esta movie que en cualquier comedia sí. que he visto en los últimos años. Entonces... Sí. Porque me gustó cómo llevaron todo al exceso. Pues al sí. final eso es lo que quiero. Eso,
0: eso. Tanto en
1: lo sexual, en la violencia, el, el gore y en todo. Entonces... Uh -huh pues, digo, repito, y ese orgullo que me queda de que es suave que una muy mexicana sí. esté haciendo todas estas cosas, que no se esté censurando ni limitando. Ajá. Y me remite un poquito, pues, digo, muy diferentes ejemplos, pero lo de Alucarda en, sus, en su tiempo, ah, pues, okay, de sí. que está suave que siga habiendo estos creadores que estén empujando los límites de lo posible en sus respectivas Ajá. épocas, ¿no? Tanto Moctezuma en los 70s y ahorita Ajá. en los 2000s pues Ortega encabezando todo este ejército Ajá. de claro. loquitos. Pero en el buen <ríe> sí. sentido, ¿no?
0: Sí, no, digo, yo el comentario que hice no, no es, no, también digo, quiero recular un poquito. No estoy regañando, no estoy pegando en la mano de, ah, señor, no no haga eso. Nomás estoy diciendo que si somos un público que
1: nos gusta Yo el sí, cine, piensen en los niños. No, ah, no, no, es que vamos a lo mismo, pues. O
0: sea, ¿a quién se le va a ocurrir en su sano juicio a llevar a un niño, no nomás una película de terror, a ver un thriller político, a ver La Cordillera? No, no, no. Sí, eso, eso queda totalmente claro. No tiene, digo, niñe,
1: no tiene niñera, no tiene... Yo no más
0: digo, o sea, si de verdad dicen me gusta el cine, quiero ver, rétense de vez en cuando.
1: De verdad, rétense.
0: La verdad, se van a llevar sorpresas muy interesantes. Creo que, por eso digo, esa es la parte eh, de arte que tiene el, el, el cine. Retarse de vez en cuando, ver ese tipo de propuestas, te puede abrir para bien y para mal. Puede sí. decir, me alejo totalmente de esto. Sí, sí, sí. O puedes... Y que creo que ese perdón, qué bueno que me acordé, creo, y tú lo mencionaste en el, en el Q&A, cuando hiciste una de las preguntas, es, eso te abre las puertas para conocer a otros realizadores también, ¿no? Como uh -huh. cuando trabajo de otros directores, este, directores que, eh, eh, dices, me gustó, por decir, a mí, yo, te lo digo, yo ya conozco el trabajo de Carlos Meléndez y el de Abraham de algún sí, modo ya, ya lo sigo sí. pero el de, el de la chava Michelle
1: Garza por ejemplo Ajá. yo también
0: yo voy a yo voy a yo cuando vea otra vez el crédito de ella yo voy a ver algo que ella haga porque me encantó, pues es pues
1: por eso propia. que comentaba yo de que estaría sabe que estuviera Alejandra Villalba en Ajá, un, una parte porque luego ya la gente se va a interesar a impulsar ¿no? que ha hecho ella antes ah, un microcastillo uh -huh. ah, vamos a verlo y así vas La sí. pones ahí A lo mejor en la siguiente entrada ajá, Se acaban sí. los directores Y ya metes sí. a Adrián García Bulli. No, y lo
0: mismo, va a, lo mismo va a resultar Para aquellos que no conozcan Lo que hace Abraham Sánchez Van a decir sí. Ey, me gustó mucho La leyenda de Juan Soldado que ha hecho?
1: Y te pones eh, en su filmografía Y te das cuenta que aquí La ajá. ciudad tiene un montón de cortos Y una trayectoria muy amplia Ah, pues ya y de interesa. Carlos
0: Meléndez igual, ¿no? Dices, no había escuchado a Carlos Meléndez y checas su filmografía y pues tiene esto que se llama Histeria. Pues
1: el año pasado. Ajá, el año pasado, O ¿no? hace dos años, no me acuerdo. No me acuerdo si fue el pasado o hace dos años, pero
0: sí, sí. checamos Y luego Histeria. tiene una miniserie uh -huh. que se llama este, Herida Abierta, donde, por cierto, yo digo que él fue de los que descubrió Fernanda Castillo. Ah, sale ahí <risa> en su miniserie. Ah, órale. Este... Entonces, está, o sea, eso te da te da pie o de Lex Ortega, ¿no? O de estos eh, Diego Cohen o La Pilleta... O si te agradó algún actor que sí, sale sí. en alguna de las historias. Porque, pues, Paco Barreiro y sale... Ah,
1: sale un poquito en el de... Sale Paco Barreiro, Exacto. sale
0: José Meléndez, ¿no? Entonces... Y, de hecho, en
1: los créditos de actores sale Lex Ortega como actor. No me acuerdo en qué corto, pero... no Y no me acuerdo si lo... O sea, mejor
0: sale es un mascarado.
1: Ajá, pero... dije, Ah, mira, hasta <risa> él ya está siendo de actor ajá. también. No, pues, él actúa en Atroz en su largometraje. Sí. Que ajá, pues otro que no ajá. hemos visto, pero me da miedo que me vaya... A <ríe> sí, ya también. No, pero, repito, digo, yo sé que en México los son procesos lentos. Digo, sí. sí, esta tomó cuatro años en hacerse Que aún así es poco, uh -huh. eh, considerando lo que de pronto tardan aquí las cosas. Y si sí, tenemos que esperar hasta el 2022 para que salga la tercera parte. Pero ojalá se, se, con, pues se convierta en una pequeña franquicia, ¿no? Hey. Que no se detenga. Que las que estos enfrentamientos que tengan con distribuidoras... Porque creo que la primera nunca tuvo lanzamiento comercial, ¿verdad? En salas. ¿En salas en México? No. Ajá. Bueno, no, se presentó en cine Sí,
0: cineteca, entonces, ajá, este, Ojalá
1: en estos festivales que se está exhibiendo salga algún distribuidor curadar, quite algún productor y que les dé una lanita... O sea, que no se muera pues porque siento que es, pinta bien y, y a mí me emociona que exista esto sí. aquí en mi país. Y pues digo, ja, quisiera seguir viendo sí, claro. más cosas bizarras de las mentes de la torcida. <ríe> no, y seguramente hay un montón de otros directores que no conocemos, pues eh. No,
0: y yo te mencionaba, pueden traer incluso directores a lo mejor ya veteranos como Leopoldo Laborde, <ríe> Sí, ¿no? ¿No?
1: Veterán, este, sí. Este.
0: desde jóvenes como dices tú, una Alejandra Villalba, el o director hasta un de Laborde. ¿Cómo
1: se llama la Adrena de armas? Gracias. Ajá. Ajá, este y pues sí, pueden ser. Ahí hay muchas opciones, ¿no? Así es. Pues bueno.
0: Pues sí, pues decirle a la gente que esté atento porque usted va a subir su escrito de México Bárbaro
1: 2. Así es. Para... Y también lament lamentablemente ya no tiene fecha de estreno. Así Ajá. que pues... Y pues nomás antes de concluir y hablando de cine retador, quiero que comentes tú un poquito sí. sobre una película que no hemos visto en el festival todavía. Uh -huh. Se ha exhibido, creo que ya se exhibió, pero está pasando por una situación extraña. Así que cuéntanos. ¿La Libertad del Diablo? Sí. Sí, este...
0: Pues, eh, la película ya se estrenó comercialmente el, el 16, pero con una distribución sumamente, sumamente limitada, eh, porque es de Cinepolis Distribución. De hecho, yo lo platiqué contigo. Eh, de hecho, para la gente que quiere saber un poquito más, tenemos, ¿cuál episodio es? Hay un episodio donde hablamos de la región salvaje, Baby Driver y La Libertad del Diablo, de Esquina del Cine. Y también hay un escrito que publiqué para EsquinaDelCine.com de Así es. Este documental de Berardo González. Pero yo te dije, hey, ya se va a estrenar. Pues lo vemos, ¿no? Porque Cinepolis es distribución. Y no, tuvo extrañamente una, una distribución muy limitada. De hecho, ni siquiera llegó a Puebla. y Creo que nada más en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Cineteca, ¿sí? Uh -huh. No Tijuana, nada más Cineteca Nacional. Y pues, eh, pues es triste porque es la, la película sí es... Toca un tema como muy muy, muy importante, Es eh, desde mi punto de vista es un documental tremendo, devastador, que habla precisamente sobre eh, las secuelas que deja la inseguridad en México, sobre la guerra contra entre la guerra contra el narco, y que viene mucho al caso por la situación que se estaba platicando en México sobre la ley de seguridad interior, ¿no? que uh -huh. se manejaba sobre estas situaciones, eh, que a, a dónde pueden llevar al país después de estar tan tan afectado por las, las precisamente, esas, estas, eh, estas víctimas, ¿no? De, de, y me refiero en general, ¿no? Los ciudadanos en México. Sí, sí. Y de algún modo, pues me llama la atención porque ese sería un, una, una, un documental que el público debe de ver, preparados, porque sí es muy fuerte, eh, pero que te abre, te da un panorama. Eh, Bernardo González lo decía en una entrevista con Eric Estrada, que a fin de cuentas es un trabajo que se acerca más a lo periodístico. Eh, donde él eh, cuestiona a las personas y trata de que de algún modo se abran y hablen tanto víctimas como victimarios. Vemos personas afectadas y que, sicarios. ¿no? ¿Crees
1: que Verardo se arriesgó al momento de filmar esta película?
0: No. Eh, de hecho
1: eh, Ya de su vida, ¿no? De manera personal. Porque al momento de hacer estos acercamientos... Yo no la he visto, así que no uh -huh. sé. Dice
0: que no. Mira, Verardo González también es un tipo ya veterano. No no es una persona uh -huh. mayor ni vieja, sí, 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 pero, pero, es, pero... Un, es un hombre que ha hecho muchos documentales con temática este, okay. difícil. Eh, y es un tipo que tiene como una facilidad para, para como entrevistar, como que es un, es un tipo, yo lo conocí eh, en persona, lo tuve oportunidad de entrevistar una vez en programa que con Jaime Chaides, que él venía okay. como director del, eh, de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ah, okay, ahora. es un tipo muy amable, muy abierto, sí, sí. o sea, te, 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 como que te te gana, genera una te confianza, se armó el cotorreo así, terminó el programa y seguimos platicando. Sí. Entonces creo que es una persona que... Muy inteligente también y, y muy consciente de lo que está haciendo. Okay. Entonces Eric Estrada le preguntaba que si lo había hecho o creía oportuno, ¿no? Que precisamente tocaba en ese tema, dice, con eso de la ley de seguridad interior, que el documental salga y dijo Eduardo González, fíjate que no, no lo hice con esa intención. Dice, créeme que la situación en México está... está, acá, está caray... Y son temas que, pues, a fin de cuentas a le interesan y que están constantemente sucediendo y que de algún modo los tiene que reflejar. No tocaron el tema de la distribución. A fin de cuentas sí. tampoco se trata de una polémica ni Verardo González está polemizando de no quieren poner mi película, sí, nada. Sí. Pero sí es un poquito extraño que la distribución sea tan limitada, la verdad. En Fernando Solórzano la crítica de cine acaba de publicar un tuit que, que también le llamaba la atención que, ok, distribución limitada en el área metropolitana, pero Puebla no. Entonces tú, bueno, pues si van a agarrar las ciudades más grandes, más importantes, ¿por qué no está ahí, no? Pero te digo, eh, la el tiempo de ir a verlo. Tiene todavía una función. Eh, el sábado 24 el sábado de marzo 24. A, a las, las 8, y 8 y
1: media de la noche. Todavía tiene chance de verla. Ojalá. Ajá. Yo tengo ganas de ir a verla ahí. Sí. Porque como dices tú, no sé cuándo voy a tener oportunidad de checarla sí. acá y pues... Sí, pues es tema de conversión. Y aparte, digo, independientemente mm. si creen en conspiraciones o no... Pues <risa> no, si, sí. seguimos el tema. Siempre que se habla de cine mexicano... Va a estar casi pegado con sí. problemas de distribución, Sí, ¿no? es polémico el documental. Es polémico en el
0: sentido de lo que refleja. De lo que significa en un tiempo como... Precisamente que, que se da uh -huh. en, en un momento sí. como... Este... Oportuno. Y... Ahora sí que, como dicen, pues sí abre el debate, ¿no? Entonces sí sería interesante. Creo que le están poniendo muy poca atención... A la, pe a la película... Este, muy poca atención. Es que,
1: digo, si ya queremos pensar en conspiraciones, yo te decía acá ah. una versión bien exagerada de que Cinepolis distribución la compra para ellos mismos enterrarla, ¿no? Porque si <risa> la compra alguien más, van a distribuirla sí. en más cines. Entonces, como depende de ellos, sí. pues, yo la compro y yo no la distribuyo.
0: Sí, digo, esa es, esa es mera especulación, no más sí, sabes. Sí, tampoco no quiero son... que me mate Ajá. Cinépolis.
1: Te, te, <risa> sí, <¿no>? Soy <risa> tu fan, soy tu cliente, ¿no? <risa> <Dan de cinecache, risa> Tengo ¿no? tarjeta platino. <risa> este,
0: no, digo, es ese eh, como dicen. No se trata de pensar mal, pero como dicen, piensa mal y acertarás. Porque, porque, la, otra ajá, piensa mal
1: y acertarás. porque la otra es la discusión que hemos tenido sí. con este Javier Espinosa y todo esto de que pues no las distribuyen porque pues, ajá, no, no tiene potencial. Me va. Una sala en la que puedo tener Black Panther pues me ajá. está consumiendo ahí espacio. Uh -huh. Porque ahorita incluso lo hacen con otras movies. Se estrenó la de Roman Polanski, se estrenó Stiles películas que aunque son ¿Sí? extranjeras o americanas, no, no yo...
0: y después están estrenando cochinero como la, el diablo, demonio de medianoche Ajá. cosas que... Y, ni...
1: y pero estas que mencioné les dan dos alas y en los Ajá. VIP no más, porque ahora resulta que hostiles de cine sí. para VIP, ¿no?
0: No, y... y te digo, me llama la atención porque a fin de cuentas, Cinepo... por eso te digo, tampoco quiero quiero sí, pensar tampoco, que es yo, yo. por cuestiones como dices tú, a lo mejor no,
1: está no sé, bien, está bien, está bien.
0: pero el Cinépolis distribución, acuérdate que fue la que trajo presunto culpable, sí que es un documental es un documental, o sea si ya te vas a poner a hablar de géneros poco comerciales, pues el documental no se identifica por ser el más comercial del mundo. Bueno, pero en esos tiempos. Que habla de una situación en México sí. sobre la, la. Este. El sistema
1: judicial. El sistema judicial, sí. perdón.
0: Pero, y en la libertad del diablo te está hablando de un tema también muy, muy importante actualmente. Pues
1: en ese tiempo apenas Cinépolis, distribución apenas estaba colocando. Yo creo que apenas. Mejor lo quise hacer con Bombay. Apenas platilla, estaban po este, posicionando ya lo que sea, güey. que va a pegar? ahorita que ya están posicionados... Pues se me hace pues, raro. Dices, bueno, Porque no también sé, ellos
0: distribuyeron la jaula de oro que ¿Sí? habla sobre la migración.
1: Pues no sé, digo, aquí ya estamos armando teorías como... Sí, ya sé. Ya, de ya mejor, mejor ahí
0: dejémoslo, mejor... Bienvenidos a,
1: a Tercer Milenio. Sí. Conspiración. <ríe> ¿no? ¿Con es... qué? Con Mickey Maussan. Tenemos que hacer la hora de la conspiración. No, y hablar. <ríe> no,
0: digo, bueno, ya dejándolos totalmente eso de lado, sí, este, digo, aquí tenemos la oportunidad de que pueden ir a San Diego a verla en el festival de precisamente de San Diego.
1: Así es. Del San
0: Diego Latino Film Festival y pues aprovechen. Ese
1: es el Repito, comentario. sábado 24 de marzo Ajá. a las ocho y media de la noche Ajá. Se, esternan, se, se proyecta, perdón, La Libertad del Diablo en los AMC de Fashion Valley, que es dentro uh -huh. del marco del San Diego Latino, pues para que la vean, ¿no?
0: No, y los invitamos a que ingresen a la esquina del cine.com, que está ahí el, el, la videoreseña y la reseña escrita, ¿no?
1: Y pues yo creo que con ese terminamos nuestro épico sí. resumen. No más de dos días, pero salimos resumen <risa> como de una hora. Pues jueves, sí.
0: viernes y sábado. Bueno, sí,
1: pero jueves ya lo habíamos ah, comentado bueno, sí. en el programa pasado. Pero, ya lo pero pues eso es lo que pasa en un festival. digo, Y cuando retomemos nuestras idas, Ajá. pues ya vamos a hacer otro episodio donde hablemos de lo que vimos el próximo fin de semana. Uh -huh. Y pues sí, chequen la página, este pues agreguen a sus favoritos, denle like al Facebook, sigan a Twitter, a Jotemo y a mí. Ahorita vamos a ver nuestras páginas. Uh -huh. Porque ahí vamos donde estamos viendo toda la información de lo que estamos sacando en el evento, ¿no? Ajá. Se hacían fotos, ya hacían clips de video, sí. ya hacían entrevistas, ya hacían podcast o notas escritas, ¿no? Que también pueden darse por ahí. Así que, pues, entren esquinaelcine.com esquinadelcine.com sí. y sigan Facebook, todas esas cosas. Sí, en Facebook es esquina
0: del cine, en Twitter, uh, bueno, a mí esquina del cine, pero esquina del sí, métanse y vamos a tener material. Pero también va a estar la entrevista del cine Brejanes con Miguel Rodríguez. Ajá. Uh -huh. Y, pues, eh, prometió su escrito de México, Bárbaro 2. Ahí también lo van a así poder es. ver. Así es. Y, pues, señor Brijandes, su Instagram.
1: Me Se Pueden seguir en sí, Twitter, Twitter y en Instagram, arroba Brijandes, en Letterboxd también. Ah, me estoy sí, reseñando sí. ahí también mini-reviews. Ajá. Como de 200 palabras. No. <risa> eh, de, me, de <risa> Un tweet. De, ¿no? de las películas que voy viendo en el... Sí, casi como uh -huh. un tweet, el doble de un tweet. Este, casi las películas que estamos viendo en el festival. Así que, pues, ahí también pueden seguirme en Letterboxd, diagonal Brijandes. Y pues sí, esto ha sido todo por este episodio especial de Esquina del Cine. Estén pendientes y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.